0: Monatlich grüßt das Murmeltier, habe ich mir gerade noch ausgedacht. Hier sind wieder äh, im, im Internet zu hören Guido und Felix. Hi Felix. Hallo Guido. Na, los kann's gehen. Wir reden diesmal nicht über Setups, sondern wir starten direkt mit den ähm, Rückmeldungen, die wir bekamen. Ja. Bist du einverstanden? Spiel rein, was reingespielt werden muss. Es gibt eine von Herbert, die wir, glaube ich, noch nicht gehört haben. Ne, wo war die denn? Ähm, die ist aus dem Juni. Es liegt daran, weil da irgendwie ein paar Episoden zwischenlagen, aber ich äh, Herbert auf keinen Fall äh, unter, äh, also ähm, nicht nicht äh, zur Anhörung bringen wollte. Wer sich schon die Mühe macht, in unserem, Telegram-Kanal, in unserem Telegram-Kanal eine kleine Audiobotschaft zu hinterlassen, der soll sich auch hören dürfen. Also, f- äh, ähm, Audio ab für
1: Herbert. Ja, in puncto VR-Brillen stimme ich Alex zu. Eine feine Sache, die für die Schüler wirklich gut durchdacht ist, vor allen Dingen mit der Vernetzung, sehr einfach herzustellen ist. Der, die zweite Stufe, die ich aber wichtig finde, ist dann auch eigene VR-Projekte mit den Schülern zu machen, also eigene Touren aus der Umgebung. Und da finde ich, ist dann ein richtig toller Lerneffekt da, einschließlich äh, Drehbuchschreiben, Fotoperspektiven, ähm, sich zu überlegen, wie man die Texte und Audio dazu macht und das alles ist ja quasi kostenlos zu haben, sehr schnell erlernt, sehr schnell umgesetzt und hat aus meiner Sicht einen wirklich äh, wirklichen Mehrwert, wenn man bedenkt, dass äh, die äh, Pappbrillen 4 Euro kosten, ja, plus Linsen, also für 6, 7 Euro äh, pro Schüler hat man die Brille fix und fertig, eben mit Bring Your Own Device, klar, aber günstiger geht es nicht ist aus meiner Sicht auch eine wirklich gute Sache
0: ja das war nochmal der kommentar von äh, herbert Das bezog sich auf die sendung in der wir ähm, oder in der ich äh, von der lehrerfortbildung berichtete wo dieser google mensch war der diese app vorgestellt hatte wo man die cardboard für brauchte um äh, einen Ausflug außerhalb des des klassenzimmers pr- äh, praktisch zu machen da da ging es äh, auch das wurde auch schon in diversen podcasts nochmal nachdiskutiert um die ähm, frage ähm, naja, der Kontrolle, der der Schülerkontrolle, weil man ja irgendwie, weil diese App halt auch äh, für den Lehrer zu, zulässt herauszufinden, wohin die Schüler gerade gucken, ob die innerhalb der App äh, alle auch äh, wirklich auf diesen, was weiß ich, Wind, ähm, auf, auf dieses Windenergie-Ding gucken oder wo, woanders hin. Ähm, aber hier nochmal der äh, kleine... Ähm, Hinweis von Herbert. Da da, ähm, sind wir uns, glaube ich, äh, häufig auch immer alle einig. Natürlich äh, ist es wichtig, dass äh, solche Technologien auch angewandt und selbst gemacht werden, denn nur dann äh, machen sie eigentlich Sinn, im im Unterricht eingesetzt zu werden oder überhaupt in Bildungsprozessen. Ich komme ja gar nicht so aus dieser Unterrichtswelt. So, jetzt etwas aktueller äh, ein äh, nachträglicher Kommentar von Christine zu unserer letzten Sendung, wo wir vor allen Dingen äh, über Camping geredet hatten.
2: Hallo zusammen. Ich habe mich enorm gefreut, als ich die BCT-Folge, die aktuelle BCT-Folge gehört habe. Ähm, Nicht nur, weil ich mich immer freue, wenn BCT-Folgen rauskommen, sondern auch, weil ich ähm, die Themen ähm, sehr spannend fand, die euch so umtreiben. Weiß auch, die Themen sind, die mich gerade umtreiben. Zum einen, das wisst ihr, Camping. Wir sind auch eine Wohnwagenfamilie und waren wieder unterwegs diesen Sommer in den Nieder- Niederlanden. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir da sehr ähm, spannende Erfahrungen teilen können. Das an, eine möchte ich doch ansprechen, wo ich wirklich sehr gelacht habe, dass Virgido äh, einen ein Wohnwagen mit Klimaanlage hat. Ja, Gott, verrückte Sache. Das, das ist ja eine ganz andere Welt, die du erlebst, im Gegensatz zu uns, ja. die bei 35 Grad Camping in Holland waren. Sehr spannend. Ich würde mich gerne mich weiter mit dem Thema Außenküche beschäftigen, weil auch wir kochen wahnsinnig gerne draußen, weil drin ist es doch eher so die pragmatische, ich mache mal Wasser warm und entweder für den Kaffee oder für die Nudeln. Und ich brauche für draußen irgendwie noch eine schöne Lösung. Wir haben da auch ein paar Ideen. Erzähl. Ähm, dass es eben nicht so auf dem Boden ist oder so. Genau, das ist ein bisschen gucken. dialogisch, obwohl es ähm, eigentlich nicht dialogisch ist. Da äh, passiert vielleicht im nächsten Jahr dann noch ein bisschen mehr. Ansonsten würde ich mich natürlich enorm freuen, wenn wir es tatsächlich in die Realität umsetzen können, dass wir ähm, ein EDU-BZT-Camp zusammen machen. Ähm, wenn ich das richtig sehe, sehen wir uns eben in Hattingen. Ja? Und, ähm, das meine ich tatsächlich ernst. Ich würde es sehr gerne machen und das... Äh, konkret in Hattingen besprechen mit denen, die wollen.
1: Opa.
2: Das ist das eine. Und das andere, was ich gerne loswerden, ist das Thema ähm, Mobilität, was ihr ja sozusagen dann nochmal angesprochen habt. Und auch das ist etwas, was wir ähm, innerhalb unserer Familie ähm, irgendwie gerade neu definieren und das Auto immer mehr stehen lassen, ähm, weil wir jetzt Besitzer eines Lastenfahrrads mit E-Antrieb sind, eines babu und dadurch sich unglaublich tolle neue Welten eröffnen und ich es sehr, sehr genieße damit, rumzucruisen. Das ist zugegebenermaßen, so und das soll es auch gar nicht, jetzt nicht so wahnsinnig mobil und flexibel wie ähm, das von Felix. Ähm, ich kann das jetzt nicht einfach mal so irgendwo reinpacken, das ist, dazu ist es zu schwer und äh, zu ähm, unhandlich. Aber es bieten sich enorm neue, spannende und wunderbare Wege ähm seinen täglichen Bedarfen und Bedürfnissen nachzukommen. Insofern danke für die Einblicke und ähm, auf bald, ihr Lieben. Tschüss.
0: Auf bald. Hallo Christine. zusammen. Oh. Ich es wieder los. Äh, nein, ich, ich habe das jetzt gestoppt. Lass uns nochmal von vorne an. Nein. Felix. Ich habe gerade geguckt, ich bin tatsächlich.
3: Ich eigenes Thema, nein, kein eigenes Thema. Es gibt mal als Feedback dazu. Ist noch Anfang des Podcasts oder sind wir schon drin? Wir sind mittendrin. Okay, kannst du mich ein bisschen lauter machen? <lacht> Gott. <lacht> kein, ja. kein, kein Technik am Anfang, aber ja. irgendwann muss ich. So, jetzt kann ich auch mitreden. Schön. Ja. ja, Guido, schön, dass ich dabei sein darf. Jetzt höre ich dich und mich auch. Ja, das ist gut. <lacht> ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich jetzt seit vier Monaten das e bike und habe
1: noch oh. eine
3: dienstliche Fahrt damit äh, mit dem Auto seitdem gemacht weil ich nämlich äh, sechs äh, Wasserkästen transportieren musste. Aber ansonsten bin ich tatsächlich jetzt seit seit vier Monaten eigentlich fast, nee, nicht fast nur, sondern beruflich nur mit dem E-Bike unterwegs Mhm. und habe, da muss man jetzt wahrscheinlich ein bisschen was abziehen, aber insgesamt 1400 Kilometer jetzt schon zurückgelegt in den vier Monaten. Wahnsinn. Das Das ist echt nicht ohne. Das heißt jeden Tag, dann Wuppertal hin und her. Wir haben halt auch so eine schöne Trasse, sodass man zumindest talseitig, also auf der einen Seite gut hin und her kann. Und ähm, das Lustige ist, dass ich heute Morgen überlegt hatte, weil ich ja auch noch hierhin gefahren bin, also hier bin ich jetzt tatsächlich noch mit dem Auto gekommen, mhm. nach äh, Sprockhöfen fahre ich aber auch über die Trasse, weil das ist direkt am Ende von der Trasse ist, total super. Ach super, da kommst du super. mit dem Fahrrad hin. Ja, ja toll. Ähm, ähm, dass ich äh, mich erwischt habe bei der Frage, fahre ich mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, habe mhm. ich heute Morgen gedacht, äh, nee, komm, fahr mit dem Fahrrad einen Parkplatz vor der Tür, in meinem Auto muss wieder rumgurken ja. und ich bin genauso, also fast genauso schnell, weil halt Wuppertal, dann hast du Ampeln, dann hast du irgendwo mhm. ne? und mit dem Fahrrad fährst du auf die Trasse und gib, ihm. gib durch, also halt 20-25 ja. kmh Durchschnitt und das ist total super. Also ähm, für, also vor allen Dingen vielleicht vor dem Hintergrund, <lacht> ich bin ja Rollerfahrer, mhm. also ganz Rollerfahrer gewesen. Das heißt, Wetterbedingungen wie leichter Nieselregen oder sowas haben mich auch bisher eigentlich nicht abgehalten, davon auf den Roller zu setzen. So, Wenn es jetzt Winter wird, bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich kann nur jeden ermutigen, wenn jemand hauptsächlich so Strecken so zwischen 5 und 10, 15 Kilometer hat, ja. das echt zu probieren. Und für mich in Wuppertal ist einzig und allein das E-Bike das Ausschlaggebende. Ohne E-Bike würde ich das nicht never ever machen, weil wir halt ständig Berge rauf und hoch müssen. Genau, du hast immer die Ausrede, ja, nee, das ist mir alles zu bergig. Nein, ja? das geht, also, da, es geht nicht, es kommst keine gespitz, Ausrede. du kommst geschwitzt zur Arbeit. <lacht> es geht nicht. Also wenn du die Berge hast, die wir da teilweise haben, mhm. dann ist das nicht nur eine Frage des Schwitzens, sondern es ist tatsächlich, das ist dann echt Sport. Also echt Sport. Mhm. Wenn du bei uns in Katermerger Schulweg hoch musst, dann bist du oben echt platt. Mhm. Und ähm, das ist kein Modus. Ja. Wenn du das als Verkehrsmittel haben möchtest. Und in dem Sinne ist das E-Bike tatsächlich eine ne, ne, ne. Wir waren jetzt, ähm, ich glaube, das hatte ich aber schon erzählt, dass es vollkommen übermotorisiert ist, wenn du halt im flachen Land bist. Wir ja. waren noch mal in Holland. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, ob die einen mit dem E-Bike oder nicht mit dem E-Bike mhm. unterwegs sind. Die E-Bike-Leute Beschleunigen schneller auf 25 km/h. Die anderen brauchen dafür Zeit und dann fährst du aber trotzdem mit deinen 28-30 km/h halt so Tourengeschwindigkeit, wenn du mit Erwachsenen unterwegs bist. Ähm, dafür brauchst du das nicht. Ja. Aber für bergige Städte ist es echt super. Nur Mut. Also <lacht> ich bin seit vier Monaten autofrei, fast. Respekt. Also bis auf Urlaub. Respekt. Aber das funktioniert tatsächlich ganz gut. Aber ansonsten habe ich ja
0: darüber auch schon berichtet. Digitalpakt. Ja. Äh, haben wir dafür eigentlich inzwischen einen Jingle? Nein. Willst du einen Jingle dafür? Digitalpakt. Okay, ich mache so, Ich, 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 mach, ich mach einen Jingle. Mhm. <lacht> ähm,
3: ich glaube, es ist aber auch fast durch. Also ich glaube, die Serie äh, nähert sich sozusagen, mhm. ähm, <lacht> hatte zwischen der letzten Sendung und dieser Sendung ihren Höhepunkt. Und jetzt geht's an die Substanz und jetzt wird's Arbeit und jetzt ist es dann, glaube ich, weniger interessant. <lacht> es liegt alles auf dem Tisch. Also Nordrhein-Westfalen ist jetzt ja unser Dunstkreis. Ähm, die Förderrichtlinie ist draußen, die FAQ ist draußen, die die Förderrichtlinie etwas erklärt. Ähm, wenig Überraschungen. Äh, ein Punkt, der vor allen Dingen kritisch gesehen wurde und wo man gehofft hat, dass die Förderrichtlinie das irgendwie nochmal, äh, die, die FAQ das aufweicht, äh, war der Punkt der Begrenzung äh, der... Wird Zeit, dass wir hier die Kopfhörer wechseln, oder? <lacht> Mir fällt gerade der Popschutz runter. Moment. Das ist der Spuckschutz. Popschutz. Pop-Schutz. Ähm, ähm, die Begrenzung von 25.000 Euro pro Schule, beziehungsweise 20% des Gesamtbudgets für den Schulträger, was, wenn der Schulträger es vernünftig auf alle Schulen rum, umlegt, auch eine 20%-Deckelung, äh, für digitale Endgeräte betreffen würde. Also das heißt, eine Schule darf maximal 20 Prozent ihres Gesamtetats aus dem Digitalpakt oder maximal 25.000 Euro für digitale Endgeräte ausgeben. Was für größere Systeme quasi nichts ist. Mhm. Und ähm, BKs sind davon befreit und man hatte so ein bisschen gehofft, dass die... Was einfach sind BKs? Davon befreit. Die können bestellen, was sie wollen.
0: Nee, was sind B? Äh, Berufskollegs. Beruflich Ja klar.
3: <klingel> ja, herzlichen Glückwunsch, erfolgreiche Arbeit im Vorfeld, würde ich sagen.
0: Ja? Okay.
3: Ich habe noch keine stichhaltige Erklärung, warum das inhaltlich für BKs nicht gelten soll. Mm, wird mm, okay. ähm, aber also ähm, tatsächlich äh, ist es ganz spannend, die FAQ hat da auch nichts weiter gemacht, ähm, also nichts genauer definiert, sondern das im Grunde genommen bestätigt. Das heißt entweder 20 oder 25.000, das was zuerst greift, gilt. Ja. Ähm, was aber neu ist, ähm, zumindest in der Terminologie, ist das technisch-pädagogische Einsatzkonzept, TPEK, 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 ähm, was die Schulen jetzt erstellen müssen. Mhm. Und zwar äh, in Kooperation mit dem Schulträger müssen die Schulen ein Einsatzkonzept ihrer technisch-pädagogischen Ausstattung entwickeln, wo ähm, in, ich mach's vereinfacht, drei Spalten zurückgemeldet wird, was haben wir? was wollen wir und warum. Und warum ist halt die pädagogische Begründung und zusammen ist es dann dieses technisch-pädagogische Einsatzkonzept. Und das muss halt die Schule entwerfen und der Schulträger gegenzeichnen, also im Sinne von unterstützen und das ist dann Teil der Antragsunterlagen. Und wenn wir bisher davon gesprochen haben, dass die Schulen eigentlich bis zum Ende dieses Jahres mit der Arbeit an den Medienkonzepten begonnen haben sollten, sodass sie dann auch eine Vorstellung der mhm. technischen Ausstattung bekommen, mhm. ist es sozusagen jetzt nochmal ähm, verstärkt oder fokussiert worden. Die Schulen sollten in den nächsten Wochen, Monaten, ich gehe davon aus, dass dieses Jahr keine konsternierte, großflächige Aktion stattfinden wird, dass Kommunen breit Geld abrufen, sondern ich vermute, dass die Schulträger das alles in 2020 machen, damit man jetzt erstmal sich vorbereitet und vielleicht mal einen Testballon startet. Aber die Schulen sollten genau für diesen Fall eben dieses technisch-pädagogische Einsatzkonzept vorbereiten, zumindest sich damit Auseinandersetzen, sodass, wenn der Schulträger kommt, man einfach schon was hat. Ja. Ähm, Da sind die Kommunen ganz unterschiedlich aufgestellt, weil dafür braucht man halt nicht nur die Schule, die das erstellt, sondern wir brauchen auch die Kommune, die das mitträgt und auch Strukturen hat, wo das überhaupt dann zusammengefasst wird und damit gearbeitet wird, weil die Kommune natürlich aus allen. Einsatzkonzepten eigentlich auch ein Gesamtkonzept, den sogenannten Medienentwicklungsplan für die Kommune dann erstellen muss, so im Sinne von, wo geht es eigentlich für uns in den nächsten fünf Jahren hin? Mhm. und ähm,
0: wenn ist, ist es denn so, dass, dass es dafür überhaupt eine gemeinsame Grundlage gibt? Also das würde ja voraussetzen, ähm, dass es so eine gemeinsame Roadmap von kommunalen Schulen gäbe. Das ist ja, also die, die Schulen
3: formulieren das, der Schulträger sammelt das, versucht das zu vereinheitlichen, nach Realisierung irgendwie abzuklopfen und gemeinsam sollte dann im Idealfall halt so eine, eine Roadmap entstehen. Ah, okay. Das ist dann der Medienentwicklungsplan eines Schulträgers, der halt im Idealfall halt alle vier, fünf Jahre dann sozusagen verlängert, neu formuliert, ergänzt wird, so dass man in so einem stetigen äh, Prozess ist der Überarbeitung. Und in Wuppertal machen wir das halt seit 2004, in unterschiedlicher Intensität, mit unterschiedlicher pädagogischer äh, Ausrichtung auch. Am Anfang ist es natürlich sehr technisch gewesen und das ist mehr und mehr pädagogisch geworden. Aber ähm, deshalb glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Mhm. In anderen Kommunen wird das sicherlich schwieriger, weil die Kommune erstmal Schnittstellen, systematische Schnittstellen schaffen muss als Ansprechpartner für Schulen. Also dass das nicht nur, wir beliefern die Schulen, Sondern die Schulen melden auch zurück und wir müssen das jetzt sozusagen verarbeiten. Da müssen ja APIs auf beiden Seiten existieren, die miteinander kommunizieren. Und ähm, ja, deshalb ist es glaube ich für unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Schulträger tatsächlich unterschiedlich herausfordernd. Für alle ist es aber extrem herausfordernd, weil dort einfach Summen ins Spiel kommen, die ungefähr das fünf- bis sechsfache des bisherigen Budgets hat. Weil man sich vorstellt,
0: wenn man irgendein Projekt hat, auf und das man... Und die sind für ganz spezielle Sachen ja auch nur gewidmet. Du kannst davon ja kein Schulgerüst kaufen, äh, Schulhofgerüst kaufen. Nein. Es ist es,
3: es, es gibt Vorgaben, es gibt gewisse Grenzen, die man einhalten muss. Man kann also nicht frei mit verfü- überverfügen. Aber wenn man sich einfach mal vorstellt, man hätte plötzlich ähm, das Sechsfache zur Verfügung oder das Fünffache ja. an Mitteln zur Verfügung. Wie anders man dann agiert hm. und auf der anderen Seite also ich kann ja noch für mehr sagen, cool, also ich meine, wenn ich jetzt für fünf Jahre lang das Fünffache meines Gehaltes bekommen würde, ich wüsste, was ich tun würde. So, wenn man das jetzt einmal skaliert, jeder in der Bevölkerung hat das, haben wir erstens eine Preisentwicklung, die nicht kalkulierbar ist, weil es kann nämlich sein, dass einfach alles nach oben geht. Das ja. kann auch in diesem schulbezogenen Lieferumfeld durchaus passieren. Mhm. Schauen wir mal, Angebot und Nachfrage. Aber auch die bisherigen ähm, Verwaltungssysteme, die wir haben, die haben ja plötzlich die fünffache Menge an ja, Geräten zu verwalten. Workload, mhm. die easy Also, Geräte verwalten ist noch sozusagen, das, das verteilt sich an die Schulen, das ist eher eine Sache dann an der Schule. aber Ja, aber die haben ja so meistens so
0: Systemhäuser oder so, ja. Also die Systemhäuser meiß ja. ich
3: nicht. Die, die stellen einfach wild ein. Aber Kommunen können nicht einfach wild einstellen. Okay. Also Kommune kann sagen, oh, ich sagen, ich stelle jetzt mal jemanden ein und dann kündige ich dir wieder. Und das ist in, das sind ja kommunale Einrichtungen, das sind Verwaltungen. Mhm. Da ist der Betriebsrat. Also, der Personalrat. Der Personalrat. Mhm. Das ist das sind, sind ganz anders eingebunden. Mhm. Und das ist tatsächlich, äh, also die, die Krefelder haben tatsächlich auch schon so Notrufe ausgesendet, so im Sinne von, wir verzichten auf die Gelder, weil wir haben kein Personal. Finde ich einen sehr coolen Move, weil es ist überhaupt noch nicht klar, ob die auf die Gelder verzichten. Aber wenn sich nichts tut ist das die einzige Lösung. Weil wenn ich äh, den Mitarbeitern, die sich bisher um Beschaffungen kümmern und sage, statt äh, einer Million kümmert ihr euch jetzt um äh, acht Millionen oder fünf Millionen, mhm. ja, die fünf, dann ist es realistisch mit dem Vierfachen zusätzlich. Also, statt eine Million sollen sich um zum fünf Millionen kümmern. Und du sagst denn das schafft ihr schon. Mache ich eigentlich damit deutlich, ihr habt bisher nur auf 20 Prozent Auslastung gearbeitet.
0: Ja, ja. So. Naja, das, auf die Idee kommen Arbeitgebende äh, oder Arbeitnehmende auch mal schnell. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es wird viel mehr von demselben bestellt. Aber das tut, bei dem
3: Punkt der Bestellung ist das total egal, ob ich ein Smartboard oder 500 Stimmt. bestelle. Es ist
0: auf jeden Fall Verwaltungsaufwand, der entsteht. Ja, Du ja, musst ja.
3: aber gucken und nachhalten, das ist der dass die, die Geräte ja. müssen alle von den Schulen benannt werden, wo sie hinkommen. Ich muss also Feedback der Schulen einfordern, weil ich kann die ja nicht einfach nur bestellen, sondern ich muss ja auch wissen, wo sie hinkommen. Das heißt, ich muss dem Lieferanten auch sagen, wo sie hinkommen. Das heißt, ich muss von allen Schulen erstmal wissen, wo soll die hinkommen. Ich muss die Stellen, wo sie hinkommen sollen, mal kurz wenigstens visuell überprüfen, ob das sinnvoll ist. Mhm. Dann brauche ich die Lieferscheine. Mhm. Das heißt, der Akt der Bestellung, da hast du recht, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber mhm. alles, was danach kommt, ist halt mhm. fünfmal so viel. Ja. Das stimmt. Und äh, bisher war auch der Akt der Bestellung mhm. nicht das, was die Arbeit ausgemacht hat, sondern genau diese komplette Begleitung eigentlich ne? von die Koordinierung der Auslieferung, die Bestätigung der äh, Auslieferung, die ordnungsgemäße Installation, das muss ja alles überprüft werden oder mhm. zumindest nachgehalten werden. Mhm. Also das ist noch extrem spannend, weil jetzt im Kommunen im Grunde genommen sich hinsetzen müssen und sagen, so, wie machen wir das jetzt? Geld für Personal, für diese Aktion mhm. ist nur mit Trick17 und äußeren und also externen Unternehmen und sowas möglich. Also das ist Das, heiß. das ist ja
0: jetzt gerade <lacht> immer auch sehr stark der Blick, den du aus so einer Verwaltungsperspektive ja. darauf hast. Ähm, ich bin in der Schulpflegschaft und äh, bei uns war äh, letztens auch irgendwie genau das Thema. Ne? Auch die Lehrer haben transparent gemacht, okay, das kommt jetzt auf uns zu. Und sie suchen Leute, die äh, sie dabei unterstützen können. Ne? Habe ich auch mal einen Finger nass gemacht, weil mich einfach diese Perspektive interessierte und weil damit das Versprechen einherging, ähm, und das hattest du ja auch immer schon ähm, mit, ähm, mit angedeutet, die müssen jetzt neue Curricula schreiben. Zumindest müssen sie anpassen. Anpassen, ja, Anpassung, ja. genau. Also, ähm, und, und das, ist, das ist natürlich toll. Das ist genau sozusagen irgendwie auf der Ebene, äh, wo man äh, eigentlich mit Lehrenden über so einen Technologieeinsatz äh, reden will. Ähm, und das ist interessant. Ja, das, Also bei mir an der Schule oder bei, bei meinen Kindern an der Schule ist ja eine, eine Schule, in der ähm, es ein Handyverbot gibt. Und äh, d- dieses Handyverbot äh, hat, trä- trägt so seine Blüten. Ja? Also ähm, das, das war also erst nur ein Handyverbot, dann äh, musste das Handy in die Tasche, die durften es noch nicht mal irgendwie in der Gesäßtasche haben. Wenn ein Lehrer das sieht, ist das weg. Ähm, die, die Kinder, äh, da kommen so zwei, drei Handys weg, die müssen auch wegkommen, damit die anderen abgeschreckt sind. Äh, nächster Schritt ist, die dürfen keine Smartwatches tragen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Problem. Und weil man nicht unterscheiden kann, ob es eine Smartwatch ist oder Aber nicht, Es dürfte keine Uhr getragen werden. Gibt es ein, gibt's ein Uhrenverbot? <lacht> Geil. Ja? Ja, wunder- das ist eigentlich wunderbar. Ich will nur sagen. Nein, das ist und total schön. Und, und, und dann, und dann, ist, re- ist das jetzt eine Geschichte oder ist das real? Das ist real. Und äh, dann ist so, in dieser Schulpflegschaft wird äh, im Prinzip so eine halbe Stunde später gesagt, so, wir machen jetzt ein Medienkonzept, haben auch irgendwie erklärt, dass sie äh, davon äh, Tablets anschaffen wollen und so. Ähm, so, ne? So, und dann, ähm, ja, wie, wie, wie das halt Leute mal jetzt machen, jetzt bekommen die eine Fortbildung und, ne? Dann haben sich jetzt schon mal irgendwie, hat sich eine Arbeitsgruppe zusammengefunden, die fang, fängt schon mal an, so ein bisschen zu denken und zu überlegen. Aber man merkte ja irgendwie, große Ratlosigkeit, große Ratlosigkeit kann ich auch verstehen, weil wenn du mit diesem, mit diesem Duktus da reingehst, ja, da es ein Verbot für, ja. Und dann, dann musst du jetzt mit diesen Geräten händeln. Naja, das, das fällt halt auf einen, auf einen, Boden, der immer eine Doppelmoral aufmacht, ja. Egal wie du, egal wie du das jetzt äh, annimmst, ne? Natürlich gibt's, gibt, gibt, sind das die gleichen Lehrer, die sagen, ja, äh, ist ja auch eine angestaubte Pädagogik. Natürlich hat eine, äh, Pädagogik nichts mit dem mobilen Endgerät oder überhaupt mit dem Gerät zu tun. Das wissen wir beide, ja. Ähm, aber das ist, sagen wir mal, so ein, so ein Filterblasending. Also nur, weil ich, weil ich ein Beamer im Klassenraum habe und äh, ja, okay, eine Präsentation ja. über einen Beamer mache,
3: bin ich noch kein ist, moderner Mensch,
0: bin ich noch kein moderner Pädagoge, ja oder ja muss genau, und umgekehrt ne, ist äh, Reformpädagogik ja aus dem aus dem 19. Jahrhundert manchmal moderner als das, was wir so an Schulen sehen, ja oder sagen wir mal äh, zeitgemäßer, ja wie, wie wir wie wir so gerne sagen ähm, oder ich äh, und d- das das ist ein, das ist ein relativ interessanter Prozess äh, den man den Lehrern damit oder den Lehrerinnen überhaupt, den Lehrenden damit zumutet. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen das ähm, auf die gesamte sonstige Haltung zu den mobilen G- Endgeräten haben wird.
3: Ähm ich würde dringend der Schule empfehlen, Kontakt zum örtlichen Medienberater aufzunehmen. Mhm. Weil ähm, Und möglicherweise auch tatsächlich zur Schulentwicklungsberatung. Weil mit diesem Verrennen von Verbot von Uhren als Fortführung des Handyverbots besteht die Riesengefahr, dass dort jemand sein Gesicht verliert. Weil irgendjemand, und im Zweifel ist es die Lehrerschaft tatsächlich als Gesamtes, hat sich in einer Art und Weise verrannt, weil ein Uhrenverbot als fortgeführtes Handyverbot zu machen, ist, ist Verrennen. Weil es ist ja, ja. eine, das ist eine Übersprungshandlung, also eine über, ja, also eine Handlung, die weit über das hinausgeht, was ich eigentlich intendiert habe. Mhm. Ähm, und da muss ich ja irgendwie raus zurück und zwar mit Gesicht. Mhm. Und möglicherweise ist tatsächlich der Medienkompetenzrahmen,
1: mhm.
3: der, der dieser ganzen äh, Medienkonzeptentwicklung zugrunde liegt, ein kann als, als Ausgangspunkt gesehen werden, weil zum Beispiel der Umgang mit Social Media, der der äh, kritische, die kritische Auseinandersetzung auch von Mediengebrauch wird alles im Rahmen des Medienkompetenzrahmens hier ja abgefragt. Und wenn man sozusagen sagt: okay, wir haben das bisher verboten, aber wir integrieren das jetzt und führen die ziehen die Verbote zurück. Und zwar ja. für alle Schüler, die dieses Modul dann irgendwo mal gehabt haben, sodass man so, so, ja, ja, so einen ja. Weg
0: baut. Es, ja, ja. Es, ja, ja. es ist gekünstelt, aber es ist... Es baut, dass man es, so einen Fortbildungsrahmen praktisch schafft, in dem es dann... Der dann, hat, dann
3: aber auch verbindlich ist. so Im Sinne von, ja. wenn die Schülerinnen und Schüler in der sechsten Klasse dann in dem Modul in Religion gelernt haben oder das und das gemacht haben, danach dürfen sie dann auch ihre Handys mal benutzen. Du kannst ja, das ist ja das Problem an diesen ganzen Handyverboten, dass bevor das Handyverbot ausgesprochen wird, gab es ja auch keine Handy-Erlaubnis. Sondern in der Regel so eine Art Duldung. Es war so klar, eigentlich darf man es nicht, aber es gab auch kein Verbot und in dem Sinne war jeder Schüler eigentlich immer so ein bisschen bedacht, das sehr vorsichtig einzusetzen. Weil man weiß, es droht das Verbot. In dem Moment, wo ich das Verbot ausspreche, gibt es als Auflösung des Verbots nur die Erlaubnis. Das heißt, ich habe diesen ganzen schönen Graubereich, der sozusagen auf auf so einem Gefühl zwischen Lehrern und Schülern basierte, so, was darf ich noch, wie, wie weit kann ich jetzt gehen, ohne dass es mir verboten wird, der ist weg. Und das ist halt das Schwierige. Mhm. Das heißt, die Übergangszustand wird sein, es gibt ein Handyverbot, es gibt ein Uhrenverbot, aber im Unterricht werden die iPads eingesetzt. Was mhm. wird über zwei Jahre der, der, der mhm. Zustand sein. Mhm. Und irgendwann wird man dann fragen, Wenn wahrscheinlich, ja, ja. können wir nicht auch in der Pause daran weiterarbeiten.
1: Mhm,
3: nee, ihr dürft ja iPads nicht mitnehmen. Ja, aber kann ich das nicht auf meinem Handy? Und dann steht der Lehrer da und hat ein Legitimationsproblem, weil eigentlich kann er das dem Kind erlauben. Mhm. Aber er darf nicht. Und wenn das ein Jahr lang Das ist meine Hoffnung. Ist, das wird so kommen. Das, das ist meine Hoffnung. Nur das kann man sozusagen auch begleiten. Das kann man ja, in ein ja. Konzept begleiten, dass man sozusagen gar nicht in diese Situation kommt, die dann unangenehm ja. und peinlich wird, ja. sondern dass man das sozusagen nein, nein. direkt als, als Gesamtkonzept
0: im Medienkonzept auch formuliert. Es ist, glaube ich, auch wichtig, das so zu sehen, wie du das gerade skizzierst, nämlich, dass man Menschen, die sich so verrannt haben, einen Ausweg liefern muss, ohne dass sie es als einen Ausweg sehen, sondern dass sie sozusagen dieses Gesichtswahrende, genau. ja, also ähm, damit man nicht sagen muss, ja, ich hab's doch gesagt. Ne? So, irgendwie, das ist nur fair. Und das ist für Sie auch die einzige Möglichkeit, äh, diesen Ausweg zu nehmen.
3: Also das, wie wir jetzt gerade reden, ist, ähm, das, das hat was mit Alter zu tun. Ne? Ich glaube, zu anderen Zeiten hätte ich gesagt, boah, das muss knallen. Genau. Ne? Ja, ja, Und ich bin halt inzwischen auf dem äh, so oft auf diesem äh, Weg. Also ich will das nur reflektieren kurz, weil der, der, <lacht> der alte Schaumburg. <lacht> Nein, aber ähm, <lacht> wenn du... Wenn du versuchst, dass keiner scheitert, ähm, hast du langfristig einen besseren Weg. Das heißt, auf dem Weg dahin ist es möglicherweise zwischendurch, wenn du auf dem Weg der Stärke bist. Also man kann jetzt ja sagen, alle, die sich bisher mit Medien auseinandergesetzt haben, sind auf auf der Seite im Moment zu der Stärkeren, weil der Erlass ist klar, die Mittel sind klar, Mhm. ist klar, wo es gleich hinlang geht. Du könntest jetzt also voll draufhauen. Ja. Das fliegt dir aber irgendwann
0: wieder um die Ohren. Und wenn du jetzt sozusagen versuchst. Ja, es ist, glaube ich, nicht so ganz das, klar, wo es lang geht. Also es gibt jetzt aus meiner Sicht noch zwei, noch, also zwei, vor, vor allen Dingen sehr unterschiedliche Wege. Der eine ist ähm, der ganzheitliche, reformpädagogisch, im weitesten Sinne ähm, inspirierte Weg. Und der andere ist der Kontrollweg.
3: Das ist klar. Es gibt sozusagen innerhalb der der Entwicklung, in wo geht das System Schule hin, Ja. noch, noch diese. Aber gerade geht das System Schule ja ein Weg. Nein. nein, nein. Äh, ja, aber auch nein. Also die Frage, ähm, das hatten wir ja auch schon mal, äh, inwieweit die Re- Reformpädagogik oder die Gedanken der Reformpädagogik ohne ihren ideologischen Ballast hm. die Schule auch prägen kann, ähm, die steht ja grundsätzlich im Raum. Die, die, die Veränderungen gerade in den Grundschulen äh, seit den 70er, 80er Jahren, die sind ja auch eklatant. Es gibt ganz viel fachübergreifenden, ganz viel jahrgangsübergreifenden Unterricht, klassenübergreifend und so weiter. Das heißt, da tut sich was. Die weiterführende Schule ist noch ein bisschen starr. Das liegt auch sicherlich an der Dreigliedrigkeit, weil da noch andere Strukturmerkmale dann äh, greifen, aber ähm, was im Moment passiert, ist nicht diese Ausrichtung von Schule. Im Moment müssen wir tatsächlich auf dieser ganz basalen Ebene etwas. Wir lassen
0: digitale Werkzeuge in den Schulalltag rein. Aber sie werden rückblickend auch unmerklich das Schulsystem ändern. Ähm Oder sagen wir mal zumindest das das Verständnis von Lernen verändern. Unmerklich. Also so wie die Schule jetzt schon sehr frühzeitig reflektiert hat, dass ähm, sie die Curriculas anpassen wird.
3: die, Die passt sie aber nur an, weil die äußeren Vorgaben entsprechend sind. Das ist
0: keine Erkenntnis aus sich selbst heraus. Ja, aber diese Anpassung ist ja in der Regel ein, ähm, wie soll ich sagen, demokratischer Prozess. Ja, genau. Und der äh, geht sozusagen einen Weg, den keiner der Beteiligten im Moment vorhersehen kann. Aber diese Änderung bezieht die digitalen Medien mit ein. Lass uns, mal kurz den Gedanken, das ist jetzt unreif von mir. Aber ich glaube, dass
3: wir dort zwei Ebenen von Schulentwicklung äh, sehen. Die eine ist die Curriculare. Dieses Medien, äh, der Medienkompetenzrahmen hat vor allen Dingen äh, Impact auf die ähm, Auswirkung auf die, die, diese curriculare Perspektive. Ja. Also was wird gelernt? Vielleicht eine didaktische Perspektive. Mit Sicherheit eine, eine didaktische Perspektive. Genau. So. Also das ist so der Schwerpunkt. Mhm. Das andere, was Schule hat, ist die Frage der Leistungsüberprüfung. Ja, natürlich. So Und die hängt natürlich, also in dem Moment, und da würde ich hochgradig sensibel sein, wo wir beginnen, die Digitalisierung zu argumentieren im Sinne einer vereinfachten, verbesserten, andersartigen Leistungsüberprüfung. Das ist dann der Punkt, wo ich sagen würde, Bremse, Moment. Weil das das ist eine andere Ebene. Im Moment geht es tatsächlich um, um, ähm, das kann jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist ein schleichender Prozess, natürlich. Und unter aber, Unterricht mit dem Digitalen äh, zu machen. Übungsblätter. Und selbst wenn diese Übungsblätter im Sinne von welcher Schüler hat was gemacht, ausgewertet werden, sehe ich da noch keinen ähm, kein, kein Optimierungsbedarf in diesem klassischen Sinne wie die ähm, die die äh, Dingsschule in den USA. Also, Name fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, also ich würde ähm, dass das im Moment wenn man den Schulen diese, diese Thematik jetzt noch oben drauf packt. Das glaub muss ich, man aber nicht. Hat
0: man keine Dimension, also da, da kriegt man keine Das muss man nicht, das machen die von alleine. Ja. Sie kommen ja nicht um die Fragen um die Fragen rum, aber sie beantworten die nicht für jemanden, sondern weil sie sonst das Konzept nicht geschrieben kriegen. Ja, und weil tatsächlich diese Fragen der Leistungsüberprüfung
3: und der Abschlüsse. Ja. Ähm, für den Lehrer von den curricularen Vorgaben und den curricularen Arbeiten, die sie jetzt machen, es ja. ist nicht unabhängig voneinander. Ja, es aber ist Es, es sind richtig. aber schon zwei ja. unterschiedliche Prozesse für ja, ja. weil die Lehrenden. Weil in der Oberstufe rückt das immer mehr zusammen, das ist klar. Aber wir reden vom Medienkompetenzrahmen auch erstmal von der 5. Ja, ja. bis zur 10. beziehungsweise ersten vierten Klasse. Und... Ähm, Natürlich ist die Frage, wie überprüfe ich da möglicherweise auch solche Sachen mal? Oder nehme ich das in die Leistungsüberprüfung mit auf? Aber die die Dimension im Moment ist eigentlich eher, wie kriege ich das in den allgemeinen Unterricht mit rein? Und das wird natürlich Veränderungen machen, aber im Grunde genommen ist es die Veränderung, die wir seit Jahren fordern, nämlich dass alle sich verbindlich mit den digitalen Medien auseinandersetzen ja. müssen. Und diese Verbindlichkeit, die kommt jetzt. Die ist geschaffen. Ja, ja. Und in dem Sinne ist es jetzt auch erstmal. Ja abwarten und den Leuten
0: Zeit lassen. Ich weiß, es ist ja. total bekloppt, weil es eigentlich alles zu spät ist. Ich Ihr hört das in den letzten Sendungen <lacht> nach. Ich war total skeptisch. Aber jetzt, wo selbst die Schule meiner Kinder ja irgendwie mit genau solchen Überlegungen kommt, ja, merke ich, wie, wie breitentauglich vieles von dem wird, was wir in diesen, in diesen Edu-Zusammenhängen vor 10, 12, Jahren äh, zusammen ausgedacht so, Und wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt,
3: ich weiß, aus meiner eigenen Erfahrung und weil ich jetzt ja im Grunde genommen, jetzt wird es echt alt, schon mindestens zwei Generationen nach mir sozusagen in dieses Edu-Umfeld rein ja. laufen sehen, die die gleichen Themen wieder nach oben holen, die die gleichen Prozesse durchlaufen, mhm. die anfangen dann wieder Bücher zu, nee, das ist was anderes. <lacht> ähm, aber so. Wir wollten nicht drüber reden. Das, das Du verstehst, was ich meine, ja. ne? Dass man, wenn man sich so jetzt auch diesen Prozess dieser Kolleginnen und Kollegen, die sich auf den Weg machen, beratend zur Seite stellt, eben nicht mit, oh, schon wieder das Gleiche. Das haben wir, alle, das hättet ihr vor zehn Jahren schon das, haben können. Das darf man nicht sagen. Sondern, dass man sagt, super, ne? Und jetzt mal mit Begeisterung da dran. Und wenn man merkt, die Begeisterung schwappt ab, dass man dann vielleicht neuen Impuls auch setzen kann oder nochmal eine Idee geben kann. Wenn du denen jetzt am Anfang mitkommst, komm, wir machen jetzt Podcast, wir machen jetzt Podcast, dann sagen okay. die, das kommt, das kommt erst in Phase 2. Weißt <lacht> du, was meine erfolgreichste Fortbildung im Moment ist?
0: Nee.
3: Das, das ist Kahoot. Nein, <lacht> viel zu kompliziert. Das iPad als OHP-Ersatz. Wie verbinde ich das iPad mit dem Apple TV, damit ich in der Klasse von überall was zeigen kann? Ja. Fotos, Notizen, F- Filme mhm. oder einfach nur ein Bild an die Wand, aber ich muss nicht vorne stehen und ich kann das allen zeigen. Diese Fortbildung, das füllt anderthalb Stunden. So, so ein Fortbildungsmodul. Also es, vielleicht ist es auch mal zwei oder nur eine Stunde. Ich, das ist, ist ja so ein bisschen, kommt auch auf. Aber die Leute gehen alle raus und sagen, boah, hab ich ich, ich habe ich hab einen Beamer in der Klasse. Ich, ich, wir haben auch einen Apple TV. Das hole ich mir und dann mache ich das. Weil, und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Apple-Zentrismus, aber du kannst das gleiche auch mit dem Google Chromecast machen. Deshalb denkt euch jetzt bitte jedes Mal, wenn ich Apple TV sage und ihr habt ein Android Google Chromecast, diese, diese Idee, dass ich drahtlos an den Beamer ein Bild schicken kann, überall aus der Klasse. Die ist dann für die Kollegen, vor allen Dingen, wenn sie sehen, dass es so einfach funktioniert, weil ich halt einfach nur hm. sagen kann, verbinden und dann gibt es eine Nummer und die trage ich ein und dann ist es da. Ich muss kein Kabel stecken, ich muss kein vga kabel machen, wo dann Pins verbogen ja, sind oder ich, die
0: nicht lang genug sind. Ich, ich ist. muss noch eine Route herstellen, damit das Bild auch wirklich
3: angezeigt Nein, wird. Ja. Einfach nur machen und dann ist das ja, Bild drauf. Ja. Das ist für viele Kolleginnen und Kollegen so wow. Mhm. Und zwar ja. wirklich, dass sie sagen, und das probiere ich jetzt aus. Und wenn auf dieser Ebene, jetzt gearbeitet wird, das meine ich nicht gehässig, weil tatsächlich alleine damit eine neue Dynamik auch in Lehr-Lern-Situationen kommen kann. Die darf man ja nicht unterschätzen, weil ein Schüler hat eine Frage. Was ist äh, ein, ein, ein äh, tasmanischer Teufel? Das sind Teufel. Die wohnen in Australien. So, nee. Äh, wer möchte denn für nächste Stunde mal ein Referat machen? Puff, ist das Thema weg? Zu sagen, ich bereite für euch nächste Stunde mal was vor als Lehrerin, ist das Thema weg. Aber wenn ich sagen kann, komm, wir gucken mal eben nach. Und dann sieht man, ah, die wohnen in Tasmanien und das sind kleine Beuteltiere, glaube ich, oder sowas. Die leben auf dem Boden und die haben irgendwie, alle sind im Moment vom Aussterben bedroht, weil es haben und Krebs gibt. Hm. <lacht> dann kann das solche Unterrichtssituationen zu echten Lernsituationen machen, weil ich halt diese Perforierung
0: des Unterrichtsraums durch die ja. Smartphones wirklich… wenn ich bei dir… Ich würde trotzdem auch sagen, äh, ja, das ist aber auch viel eine Typfrage. Ne?
3: Ja, aber ich, es gibt manchmal die Typen, ja, ja, ja. Die, 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 die zur Digitalisierung, die gerne. Mhm. ja, die im Sinne von die würden gerne, die haben eigentlich das Potenzial dazu, mhm. aber denen fehlt so der Mut, das dann zu tun und die sehen, es das ist ich. technisch inzwischen so, ja. dass ich mir das zutraue. Mhm. Ich habe jetzt viel darüber geredet, aber mir ging es also, das dass ist tatsächlich ja, ja. ganz ja, ja.
0: groß. Äh, ja. Deswegen ich Leben glaube, ich bin ne? mittlerweile auch sehr stark der Meinung, dass der Digitalpakt mehr bewegen wird, ähm, als einfach nur ein paar Geräte an die Schule zu, an die Schulen zu bringen. Ja, also ähm, diese, diese tatsächlich diese Flankierung des
3: der inhaltlichen Vorgaben des Kompetenzrasters ja, ja. in bei alle Bundesländer. Und natürlich viel zu spät, das hätte früher kommen müssen, aber es für Nordrhein-Westfalen passt es perfekt, weil es Anschluss an gute Schule 2020 quasi gibt, mm. der Digitalpakt mm. mit nochmal kräftig Geld. Und das jetzt parallel zu implementieren, dass du sagst, ja, ja. komm hier, ihr müsst jetzt inhaltlich was machen. Aber wir können nicht, wir haben keine Aus... Shut up and take your money. Hier habt ihr ja. auch die Ausstattung, ja, klar, die ihr braucht. Ja, ja. Wir würden gerne Endgeräte. Genau. Dafür sucht ihr euch jetzt mal kreative Lösungen, weil der Staat ist nicht dafür da, jedem Schüler ein Endgerät zu geben. Das ist nämlich auch nicht schlecht zu sagen, ich deckel die Endgeräte. Damit klar ist, Ist sorry, der Staat schafft weder Tonschuhe an, noch Taschenrechner, noch Smartphones. Die Eltern haben auch eine gewisse Pflicht. Und wir müssen immer noch gucken, wie wir das möglicherweise sozialen Ausgleich hinkriegen. Aber auch das ist eigentlich geklärt, weil die BUT-Mittel inzwischen auch für digitale Arbeitsplätze zu Hause ausgegeben ja. werden müssen. Mhm. Also die Kommune ist dazu verpflichtet, Schülerinnen und Schüler, die äh, mhm. Hilfeleistungen kriegen, auch ein digitales Endgerät zu machen. Das heißt, wir haben plötzlich eine Situation, wo man darüber real nachdenken kann, ob man nicht rechnergestützte Klassen Ein bisschen Konzeption sollte schon dabei sein, also nicht nur einfach bringt mal eure Geräte mit, sondern mal andenken kann, an ganz normalen staatlichen Schulen, ab der achten Klasse vielleicht, achte, neunte, zehnte, da hat man so einen Dreijahresrhythmus, aber das geht alles und es da tut sich was.
0: Das, äh, Wie lange haben wir jetzt über den Digitalpark geredet? Ach, eine halbe Stunde? Ne? Eine halbe Stunde, genau. Zu ja, lange. Ja. Aber vielleicht war es ja das nee, letzte Mal. Nee, nee, das, genau. Und das vielleicht nicht. Aber wir haben auf jeden Fall ähm, ein sehr schönes, anschlussfähiges Thema, äh, was ich gerne setzen würde. Und zwar geht es um äh, die pädagogisch-technische Schnittstelle. Das ist das pädagogisch-technische Einsatzkonzept, oder? Ja, das ist wahrscheinlich. Ähm, ähm, das, es kommt jetzt gar nicht aus dieser Schulwelt. Ne? Ähm, Pädagogik, Augenblick. Ähm, mir ist, also, auf dem Weg zu, wie geraten digitale Endgeräte in Bildungsprozesse? stoße ich zumindest in meinen äh, Vorträgen und auch in Korrespondenz mit Kolleginnen und Kollegen ganz häufig an diesen Punkt, ja, wie überzeugen wir die denn? Also wie kriegen wir denn den Rest jetzt auch mitgenommen, damit das alle machen? Und äh, das das ist immer schwierig. Das geht eigentlich gar nicht. Wer das nicht will, dem dem kann ich das nicht aufzwingen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, äh, wie ist denn eigentlich der Verwaltungsbereich ähm, digitalisiert worden? Und warum hat es da funktioniert? Warum also warum sind, da gibt es auch Leute, die sagen, oh, ey, PCs, ich kann es nicht mehr sehen. ja, Ich bin so froh, wenn ich abends nach Hause gehe und damit nichts mehr zu tun haben muss. Und trotzdem sitzen sie im Büro und arbeiten damit. Und die Frage ist, warum gelingt das dort? Und was sind die Gelingensbedingungen dafür, dass sie das da irgendwie, dass sie damit irgendwie handeln? Und warum ist das in der Bildung nicht so? Sowohl
3: dem PC, wie auch dem Kaffee, wie auch dem Chef. ist Es total egal, ob die Mitarbeiterin motiviert ist oder nicht, die soll ihren Job erfüllen. Und der zeigt sich am Ende durch eine höhere Effektivität bei gleichzeitig schlechterer Laune möglicherweise, wenn sie am PC arbeitet. Bildungsprozesse sind aber anders gestaltet. Weil in Bildungsprozessen die maximale Motivation eines Lernenden ist die Motivation des Lehrenden. Das heißt, ja. wenn ich ähm, dort mit Digitalisierungsprozessen arbeite und der Lehrer hat überhaupt gar keinen Bock darauf, ja. sinkt die Effektivität, sofern ja. man das Lernen unter Effektivitätsbedingungen überhaupt betrachten möchte, rapide. Während es im Büro total egal ist. Weil selbst unter, mit schlechter
0: Laune am Computer gearbeitet ist man schneller ja. als mit guter Laune auf Papier. Du musst halt sehen, es gab Wenn's ja mal eine um Zeit. Wo, äh, wo das alles ohne Computer gemacht wurde. Ja, aber auch mit deutlich geringerem Datenumsetzen. Ne? Und, und ja, 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 gut. Aber ähm, irgendwann, äh, ähm, mh, also stand da das Gerät. Ne? Und dann mussten die damit irgendwie umgehen. Und das war eine Zeit, das ist zumindest so in, ma- in meiner äh, äh, Wahrnehmung so gewesen, da gab es die IT-Abteilung, die wir heute kennen, die gab es gar nicht. Also es gab Rechenzentren, es gab auch irgendwie Leute, die an Terminals Daten eingaben, Mhm. aber es gab nicht ähm, im Prinzip eine IT-Abteilung, die Teil der Verwaltung wurde, Mhm. ähm, die, 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 ähm, sagen wir mal, diese Infrastrukturen äh, zumindest, äh, also die Aufgabe hatten, die zu organisieren. Sicherlich auch, weil sie weniger komplex waren, Wahrscheinlich auch. Genau, aber, aber äh, ich, ich, hatte auf jeden, ich hatte auf jeden ja. Fall, wenn ich, also heute ist es zumindest so, du hast immer die IT-Abteilung, äh, baut nicht nur Netze und sorgt dafür, dass sie laufen, sondern die sind auch, die haben auch so eine Support-Abteilung, ne? Da, da rufen irgendwie die Leute an, die sagen, ja, mein Outlook geht nicht oder ähm, Brieffunktion kriege ich nicht hin mhm. und, und sowas alles. Also die haben jemanden, den sie anrufen. Mhm. Ne? Und nebst aller Schulungen und aller Beteuerung, ja, ja, das kann ich, ist die IT-Abteilung am Ende der Ort bei dem ich aufschlagen kann, wenn was nicht geht. Hm? Ne? Ähm, die IT-Abteilung ist Teil der Verwaltung und äh, hat mal, mal weniger gut und mal sehr gut sich in die Organisation äh, rein diffundiert. Und äh, sie ist ein, ist ein natürlicher Bestandteil davon. Und äh, d- das ist so ein Anlaufpunkt. Ähm, damit kriegt man relativ viel aufgefangen. Damit kriegt man, wenn du eine gute IT-Abteilung hast, auf jeden Fall irgendwie auch diesen ganzen, das ganze Zeug von ähm, Weiterentwicklung der äh, IT-Infrastruktur äh, organisiert. Damit kriegt man aber unter Umständen, wenn die IT-Abteilung gut ist, auch ähm, irgendwie die Kollegen mit einbezogen. Ja, die ähm, das dann sozusagen übersetzen. Ja, was braucht ihr? Wie können wir das organisieren? Und es gibt so ein, gibt so ein Miteinander, also so ein Entwicklungs, Entwicklungsprozess. Ja. Im Bildungsbereich habe ich mir so überlegt, wäre es gut, weil da kommt jetzt sozusagen diese Digitalisierungswelle erst ein bisschen später an, als im Bürobereich, da ist die halt schon längst durch. Ähm, Da könnte man analog verfahren. Man bräuchte im Prinzip eine pädagogisch denkende IT-Abteilung, die ähm, letztendlich in die pädagogischen Prozesse eingebunden ist äh, und Letztendlich ist sowas wie eine Medienberatung eigentlich, so wie du auch äh, häufig äh, über ähm, deine Arbeit redest, ähm, sehr nah an so einer pädagogisch-technischen Schnittstelle oder an einer pädagogisch denkenden IT-Abteilung dran. Und ich glaube, dass darin auch so ein bisschen, dass da auch der Hund begraben ist, äh, was so Gelingensbedingungen von ähm, digitalen Lernprozessen, also die sich jetzt sozusagen transformieren. In digitale äh, ähm, Lernprozesse ähm, oder in digital gestützte Lernprozesse, ähm, dass, dass man, dass da solche Medienberater, solche, wie auch immer man die jetzt nennt, pädagogische IT-Abteilungen, pädagogisch denkende IT-Abteilungen, technisch-pädagogischen Schnittstellen, äh, dass, die, dass wir die da bräuchten, ja, ähm, äh, weil sie den Menschen nicht sagen, wie sie es machen müssen, sondern im Prinzip ihnen äh, nur den Weg bereiten und als Fallback dienen für, naja, also ähm, wir kümmern uns darum, dass das Gerät funktioniert. Wir äh, können dich auch schulen, wir können dir auch sozusagen, äh, we- du kannst auch nochmal anrufen, wenn was ist. Aber du kannst, du kannst dir das danach mit deinen Mitteln selbst erarbeiten. Ja. Und ich glaube, du, du, du ähm, also nur ganz kurz, um dich so, ähm,
3: ähm, du möchtest auf was hinaus und es ist wahrscheinlich ein gutes Konzept. Ich bin gleich gespannt, was du auf Bildung überträgst. Ähm, weil ähm, ich glaube, dass der, die Vorstellung oder die, den Eindruck, den du von Verwaltung und IT-Abteilung hast, der deckt sich nicht so ganz mit meiner Erfahrungswelt. von. Meiner auch nicht. Aber ich sprach von einer idealen okay, it abteilung Ich habe ne? jetzt mal hier einfach nur den Link in die Shownotes getan. Der kam mir vor ein paar Tagen äh, durch die Landschaft. Ähm, welche Rolle Faxe in Behörden noch spielen? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wurde man, und zwar, ich kann es sogar verstehen, weil es um Dokumenten und um Bestätigung ja. und sonst was, das ist alles, das heißt also, wir haben dort ähm, okay, es geht um eine idealtypische IT-Abteilung, die sozusagen wie so das, 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 der Backbone eines Unternehmens ist, ja. der
0: unscheinbar läuft und alles aber mit Energie und Informationen und die Leute unterstützt, also ja. sich sozusagen ja, okay. als ein echter Support versteht, ja. eine ein Problem annimmt, so wie man das zum Beispiel bei UberSpace nimmt. Und du würdest ja. eigentlich jetzt gerne, dass Schulen auch auf sowas zurückgreifen können. Ja, das Oder Schulen, also Schulen haben aus meiner Sicht so etwas schon mit dem Medienberatungsumfeld. Ja, ja, Event mh, Also vielleicht, mh, aber nein, der, der Medienberater ist. Ich wollte ja gar nicht von der Schule reden. Ich komme ja gar nicht aus der Schule. Nee. Also, ne? weil so in der in der also in der außerschulischen Bildung mhm. ist das ja auch gibt's sagen wir mal genau die gleichen Motivationen die Schulen gerade auch treiben jetzt nicht nicht alle so intrinsisch ja wie man sich das manchmal wünscht in dem Fall würde ich sagen man wirft geld irgendwo hin und alle fragen wie ich dran komme und dann mache ich das halt irgendwie so ne das ist ja auch so so kann mhm. man den digitalpakt ja auch deuten ne? und und jetzt hat man aber die außerschulische Bildung da der, der wirf, der wirft nie jemand Geld hin. Das, das gab es vielleicht mal bei PB21, aber das hat nicht, hat nicht gut funktioniert. Ähm, aber äh, die, da gibt es aus meiner Sicht in den Institutionen häufig eine große intrinsische Motivation, die aber so ein bisschen gebremst wird von den Kollegen, die in den Organisationen arbeiten und sagen, wieso, geht doch auch so. Mhm. Ne? Und ähm, w- wenn, man, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann stellt man eigentlich fest, okay, sie sind ein bisschen, also es gibt einige darunter, nicht alle, aber einige darunter Die kommen mit dieser äh, neuen Situation nicht klar. Ich würde das nicht Überforderung nennen, aber ich würde das zumindest irgendwie. Das ist eine Unsicherheit, die damit Mhm. einhergeht. Und dieser Unsicherheit kann man gut, könnte man gut damit begegnen, wenn man so eine so eine technisch-pädagogische Schnittstelle hätte, wo im Prinzip jemand, der äh, äh, IT-mäßig das gut im Griff hat und kann, ähm, dabei ist, ja, am Anfang im Hintergrund der das mit den Leuten zusammen entwickelt, der als Pädagoge wahrgenommen wird und der nicht als ein IT-Fach. Idiot wahrgenommen wird, sondern der, der steht. Genau. Hast du aber schon mal von berichtet, ne? Habe ich, vielleicht. Hm? Ähm, äh, Ich wollte, gut, wenn ich, wenn dann, aber das ist letztendlich irgendwie genau äh, das Konzept, von dem ich vermute, dass äh, es helfen könnte in in pädagogischen Organisationen, in pädagogisch äh, arbeitenden äh, Organisationen äh, äh, einen Transformationsprozess zu organisieren, dass man ja irgendwie solche Aufgabenstellungen Bereithält und Leute unterstützt, Leuten Sicherheit gibt. Das ist auch da wieder so ein bisschen das Backbauen. Die kümmern sich ja darum, dass das WLAN in Ordnung kommt. aber Oder ne, haben dann zumindest irgendwie Ansprechpartner, mit denen sie das machen können und sourcen das aus. Aber ähm, sie erklären letztendlich ähm, oder helfen zu unterstützen.
3: Ist halt tatsächlich, dafür brauchst du Leute, die sich auf beiden ein bisschen und doch nicht richtig auskennen. Weil wenn Sie sich richtig auskennen würden, würden Sie in beiden deutlich besser Karriere machen
0: können. Ja, stimmt. Aber, äh, guck <lacht> und dir, wir haben trotzdem das riesen, riesen Problem, solche Leute zu finden. Ja, aber guck dir it abteilung an. Mhm. Ab it abteilung da arbeiten ja auch nicht ü- nur die studierten InformatikerInnen, mhm. ne? sondern da gibt es auch ganz andere Berufsgruppen, die äh, mit einer kleinen äh, Umschulung und einem Windows-Zertifikat in der Tasche <lacht> ja, äh, sich Ex- bewerten. Ja. Ne? Das müssen aber nicht die Schlechtesten sein. Nee, nee, das stimmt schon, das ist richtig. Ähm. Das war war mein kleiner, wie soll ich sagen, Exkurs in die pädagogisch-technische Schnittstelle und Organisationsentwicklung jenseits von Schule. Jetzt erklär mal, wie… Mal ganz kurz eine Frage. Ähm, ähm, Das DGB-Bildungswerk.
3: Ja. Wo ist das organisiert?
0: Ist ist, ist das hier Hattingen oder ist das? Nein, unser unser Hauptstandort ist Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Okay, was wolltest du fragen? Ähm, Die, die ähm, ähm, Medienberatenden in den Schulen. Ähm, Wie wie würdest du denn, sagen wir mal, so auf auf dieser Ebene deine Rolle beschreiben, die du da hast? Ist das nicht tatsächlich sehr ähnlich? Oder würdest du sagen, das ist eine komplett andere Welt, das kannst du gar nicht vergleichen?
3: Das das ist halt, ähm, das würde in dem Moment dann richtig gut funktionieren, ähm, wo du das an jeder Schule hast. Und es soll ja an jeder Schule einen Medienkoordinator geben, der genau für diese Schnittstelle sozusagen auch da ist. Der begleitet das Medienkonzept, äh, stellt den Kontakt auch mit kommunalen anderen Medienkoordinatoren her. Und ähm, ja, ich persönlich, hab ich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das habe ich nämlich auch schon mal erzählt, dass ich mich wie so eine Scharnierstelle sehe. Ich übersetze Nerd auf Pädagogik und Pädagogik auf Nerd. Das ist ja genau das. Das ist so, ja genau das. Genau. Ja. Und ähm, ich. Wenn wir schon drüber
0: gesprochen haben, sollten wir es ganz, ab, ganz doll abkürzen.
3: Also für mich ist es tatsächlich, nee, es ist, es ist ja auch, ich merke es ja auch heute, ich reflektiere ja immer wieder auch meine Berufsselbstverständnis äh, ja. und sowas und überlege, hm, so. ähm, ich glaube, dass ich für die Schulen, die die wollen, tatsächlich dieses Angebot machen kann, Ja. aber dass ich nicht ähm, das sozusagen verbindlich für alle Schulen habe. Mhm. Das heißt, äh, das kommt so ein bisschen auf die Schulen an. Bei dem Schulträger würde ich wiederum sagen, dort habe ich das, weil ich beim Schulträger sitze. Mhm. Und ich finde gerade dieses, ähm, also ich kann nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil dann auch tatsächlich viel rauskommt, was nicht in die Öffentlichkeit gehört, aber ich kann nur sagen, Gespräche zu führen, um Missverständnisse aufzudecken Ähm, und dafür Kenntnis von beiden Seiten zu haben, ist extrem wichtig und hilfreich, weil es quasi Mediationsprävention ist.
0: Kein Mediator
3: mehr, wenn ich da im Vorfeld schon das deutlich gemacht habe. Ja. Ja.
0: Ich müsste einmal eben kurz auf Toilette. Okay. Du kannst weiter erzählen? Nee, nee, warte, ich mache eine kurze Pause. Da sind wir wieder. Starten wir mit dem nächsten Thema. Ja, ne? Mama. Äh, 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 ja? Hast du den. <lacht>
3: Entschuldigung, ich boykottiere immer. Äh, hast du zufällig die, die BCT-Folge gefunden, wo wir darüber gesprochen haben? Nee,
0: ich habe gerade was anderes gemacht. Die Shownotes nachgetragen und so. Also schöner gemacht und so. Ja. ja. Ich habe nur Nachrichten geguckt und gesehen, dass Johnson einen in die Fresse gekriegt hat.
3: <lacht> äh, leider auch nicht geguckt. <lacht> so. Ich weiß auf jeden Fall, dass es einer der letzten 57 Folgen haben. So, weiter. <lacht> <lacht> Dinge, die
0: einen das Leben lehrt. Ah, dein Blogartikel. Ja, äh, und zwar, ich, ich hatte folgende skurrile Situation. Ähm, ein Freund von mir, ich glaube, ich kann das sagen, weil er den Podcast eh nicht hört, sonst kriege ich am Ende noch Ärger, ähm, hat sich eine Doorbell gekauft. Ähm, das, das ist eine, eine Klingel, die kann man äh, dann unternehmen, was was ähm, Amazon gekauft hat und Amazon vertreibt die im Prinzip zu Schleuderpreisen, ähm, vergleichbar zumindest, äh, wie sie das mit der Alexa und, und anderen äh, ihrer, ihren eigenen Datensammelwerkzeugen auch macht. Und diese Doorbell ist im Prinzip eine Türklingel mit Kamera dran. Und äh, diese, diese Türklingel verbindet man halt mit der Türklingel zu Hause. Ähm, also man hat halt einfach, nehme ich mal irgendwie einen Lautsprecher zu Hause oder sowas. Auf jeden Fall äh, braucht es nicht mehr, als also du brauchst keinen Elektriker, um diese Klingel anzubringen, weil du, du äh, klebst die halt irgendwie bei dir statt der alten Klingel an äh, und, und äh, machst eine Batterie rein. Und ähm, äh, das Case, wofür man sie offensichtlich häufig kauft, ist, der äh, Paketbote kommt bei dir zu Hause an und du bist... Wie immer natürlich nicht da und der äh, klingelt und jetzt ähm, kann auch keine die Tür aufmachen, aber äh, es klingelt gleichzeitig auf deinem Handy, weil diese Doorbell äh, natürlich ähm, mit einer Handy-App verbunden ist. Und äh, über die Kamera wird auch, ein, wird auch ein Bild auf dein Handy gespielt und ähm, das sieht zwar der Paketbote nicht, aber du siehst wenigstens den Paketboten. Ne? Ähm, so, so ein bisschen Asymmetrien muss ja auch sein. Und dann kannst du, fragt der, sagt der Paketbote, ja, ich habe hier ein Paket, ähm, ist aber keiner da. Und dann kannst du dem sagen, ja, dann stell das einfach irgendwo da und dahin. Das wird ja auch machen, wenn du wenn du das nicht machst. ja In, in der Regel. Ne? also wenn man, wenn man so, Wie man so Paketboten kennt. Abstellgenehmigung haben ja. wir erteilt. Ne? Genau. Oder man kann auch irgendwie einen Zettel an der Tür machen. ja? Bitte Pakete, keine Ahnung. Jetzt komme ich schon so, als als würde ich ähm, ähm, irgendwie diese ganze Digitaltechnik hassen. Aber in diesem Fall passiert halt was ganz Interessantes. Nämlich, ähm, diese Technologie ähm, gibt nur vor, dass sie einen praktischen Nutzen hat. Wenn man äh, jetzt die Leute beobachtet, die so ein Ding haben, dann stellt man eigentlich fest, dass es ein anderes Feature gibt, was zusätzlich mit Doorbell ausgerollt wird, ähm, wofür es jetzt erstmal äh, sich nicht lohnt, ähm, so eine, das ist nicht in so eine werbige in so eine griffige Werbebotschaft zu packen. Nämlich, ähm, du das Ding hat einen Radius von anderthalb bis neun Metern, ähm, in, äh, in der das in der die Kamera auslöst. Also, da ist praktisch eine Art Bewegungsmelder drin. Und diese Bewegungsmelder-Sensibilität, die kannst du du einstellen. Wenn du äh, halt einen Paketboten äh, empfangen willst, dann reichen wahrscheinlich die anderthalb Meter. Wenn du das Ding gleichzeitig auch noch nutzen willst, weil du eventuell ein, wie soll ich sagen, ängstlicher Bürger bist, dann brauchst du diese Kamera vielleicht auch noch, ähm, um äh, Bewegungsprofile von deinen Nachbarn äh, anzufertigen. Meinst du, dieses Swing? Ja, da, ja, genau. Und äh, dann... Äh, oh, das sind aber keine Schleuderpreise, du. 200 Euro? Nee, die kriegst du auch günstiger. Die sind jetzt teurer, ne aber wenn Amazon irgendwie so Aktionswochen hat, kriegst du, okay. kriegst du die auch günstiger. Dann kostet die, was vielleicht ist, die 130. Ne? Ähm, ähm, dann äh, gibt es halt Leute, die sagen, boah vorher 190, jetzt nur noch 129, das kaufe ich. Ne? Ähm, nee, ist nicht günstig und äh, es gibt aber auch günstigere Varianten, wo du diese Kamera dabei hast. ne mhm. ähm, aber in dieser Endausbaustufe, dann hast du halt auch noch äh, eine Cloud, wo du deine Fotos abspeichern kannst. Nicht, dass das irgendjemand will, das kostet nämlich auch noch zusätzlich Geld. Das äh, schreckt in der Regel den äh, den einfachen Überwacher ab. Aber äh, den der, der einfache Überwacher, der fängt jetzt an, ähm, in regelmäßigen Abständen mal zu gucken, was so vor seinem Haus los ist. Und... Äh, Es ist mir bisher noch keiner, ich ich habe jetzt keine, sagen wir mal, besonders äh, auffälligen äh, äh, Feldstudien gemacht, aber ähm, ich ich kenne irgendwie drei Leute, die haben so ein Ding. Und alle drei Leute sagen, ich habe von meinem Haus, das wusste ich gar nicht, äh, verdächtige Leute rumrennen. Nicht immer, aber immer zur selben Zeit. Das kann natürlich tausend andere Gründe haben, das wissen wir beide selbst. Aber dass solche Technologien erst einmal äh, gerade ängstliche Bürgerinnen und Bürger ängstlicher machen und nicht sicherer, das liegt irgendwie, wenn man so ein bisschen, äh, wenn man das so psychologisch so, so ein bisschen auf sich wirken lässt, auf der Hand. Ja?
1: Mhm.
0: Und, und ähm, jetzt ist es aber, das schreibe ich auch in meinem Blogbeitrag, nicht so äh, wie bei einer Alexa, dass du sagst, okay, muss ja jeder selber wissen, ob er sie überwachen lassen will oder nicht, sondern die überwachen andere. Und die machen das mit einer bestimmten Freude. Das ist nicht zu verhehlen. Also es gibt eine Faszination, die diese Kamera äh, ausstrahlt, weil sie natürlich äh, Leute auf, äh, beobachtet, ohne dass sie das wissen. Ne? Also wenn, wenn der Hund vor dein, äh, in deinen Vorgarten scheißt, ja, dann kannst du deinen Nachbarn besuchen gehen. Und wenn er sagt, äh, nee, das war ich nicht, dann spielst du dem das Video vor. Ist das so schlimm? Ich finde das, wie soll ich sagen, wenn es wir, wir unterhalten uns über Überwachung und wir halten wir, wir unterhalten uns darüber, was das sagen wir mal mit dem Selbstverständnis macht mit dir mhm. ähm, und damit meine ich jetzt nicht nur die verbotenen Dinge, sondern damit meine ich auch die nicht legalen. Das ist eine andere Dimension. Das ist schon klar, Ja? wenn man sich beobachtet also, fühlt. Ähm, aber äh, du schmeißt das Kaugummi weg, würdest du nicht machen, wenn du dich beobachtet fühlst. ja? Und so denkst du dir, hey, ne, jetzt wieder. muss ja irgendwo hin. Ist ne? das so schlimm? Ja, <lacht> ich finde ja. Also dieser, diese
3: Beispiele, die du nennst, die finde ich tatsächlich noch nicht schlimm, weil ich gerade so, das liegt jetzt daran, dass einfach so Kaugummi weg, Ka- äh, Ka- äh, schmeißen, Hund in den Garten scheißen, so, weil ich da irgendwie so denke,
0: wenn es das tut, ist es okay. Nein, das, ist es nicht. Das Pro-
3: weil Nein, weil das, auch, das
0: macht auf Dauer doch was mit dir. So. du machst das ja Menschen, du machst das dann irgendwann nicht so. mehr, weil du nie w- w- sicher sein kannst, ob du beobachtet wirst oder nicht. Exakt, aber solange es, sage ich mal,
3: diese diese Konventionen gibt, wo ich sage, in dem Moment allerdings, wo ich äh, das, wo das Ganze dann ein, so eintrainiert wird, dass es zu
0: Verhaltensänderungen auch deine anderen Wesenszüge kommt. Das ist doch klar, dass das das tut. Ja, das. das ist doch klar. Das ist so ein bisschen wie ähm, irgendwie äh, auf die Schultoilette ein äh, Aufkleber mit, diese Toilette ist kameraüberwacht. Ja, das macht was mit den Leuten. Mhm. Ja, ähm, und das heißt noch lange nicht, dass sie deswegen nicht auf der Toilette randalieren, aber sie machen es zumindest mit einer Maske. <lacht> ja, aber was ja. macht das denn bitte? Da, da, also ich. Ähm, ja, du, ich, du hast recht, das ist schon richtig, ja, ja. Und und das ist aus meiner Sicht ein Player, den hatten wir bisher nicht auf dem Schirm. Das ist nicht der Staat, das ist nicht die Privatwirtschaft, die geil auf die Daten sind, weil sie äh, Werbung verkaufen können. Ähm, Das sind alles interessante Motivationen, sondern wir haben es jetzt mit Bürgern zu tun. Und dass diese Kameras über kurz oder lang den Markt überschwemmen werden, das ist mir mittlerweile so klar, wie ich bisher nicht dem Ansatz glaubte, ähm, zu vermuten, in welchen Haushalten ich Alexas finden werde. De, de, also ich, also ne und und ähnliche Geräte.
3: Okay, ähm, du hast recht, jetzt mal, ich nehme jetzt mal meine kritische Position weg, äh, du hast recht, dass es tatsächlich in dem Moment spannend wird, also ich halte die Überwachung meines Grundstückes grundsätzlich nicht für problematisch, wenn allerdings mit dem Grundstück auch der Hass, die Straße überwacht wird und das Ganze quasi 9 von jedem Meter. Haus
0: neun <lacht> Meter!
3: Ja, und das Ganze eben von jedem Haus, dann hast du sozusagen eine lückenlose Gesamtüberwachung, die ähm, auf die das persönliche Verhalten extrem Einfluss hat.
0: Ja, das stimmt, ja. ja Also, d- um das nochmal klarzustellen, innerhalb des Radius des neun Meters, also das, das ist die gleiche Gesellschaft, die Google verbietet, ja, auf
3: Augenhöhe äh, durch die Straßen zu fahren und Fotos zu machen, ja. äh, weil…
0: Das ist, sehe ich nun nicht als problematisch an, weil Aber das ein statisches Archivbild ist. Und das. Und ist insofern, ja, äh, kommen den Leuten mal mit, äh, ja, äh, und was ist so mit Privatsphäre und, und Datenschutz? Da haben die keinen Vertrag mit. Und da hätten die auch keinen Vertrag mit, wenn sie beobachtet werden. Mhm. Das, ja, weil äh, natürlich fun- funktioniert da der kategorische Imperativ. Ne? Was sie anderen zufügen, damit können sie selbst auch gut leben. Mhm. Von daher, das ist das ist krass. Die Dinger sind
3: übrigens tatsächlich echt billig. Weil ja. Nein, ich, 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 ein Kumpel von mir hat auch so eine Sprechanlage. Die liegen halt zwischen 300 und 600 Euro. Mhm. Das ist halt eine Technik, die ist mehr oder weniger auf dem Gerät. Mhm. Mhm. Und da sind diese Wing-Dinger für 100 bis 200 Euro tatsächlich günstig. Und wenn die nämlich dann plötzlich mit... Äh, und ich
0: verstehe. Also, ne, in, also der Bewegungsmelder, der löst äh, im schlimmsten Fall nach neun Metern auf. Umgekehrt kannst du diese Kamera immer anschalten. Und je nachdem, wie du sie positioniert hast. Ja. Aber guck mal, ist sozusagen der Winkel... Der, und
3: das du weißt, auch, dass ich zwei Vogelhäuschen zu Hause habe, die ich Dauerkamera überwache? Ja,
0: aber diese Kamera schaut in ein Vogelhäuschen. Ja, das ist der, die intimste Fäh- Sphäre, die ein Vogel hat. Entschuldigung. Das ist du Öko. Nein, das ist, was, nein Moment. <lacht> Echt,
3: ey. Die Aufnahmen abends. <lacht> ja. Nein, das ist, ähm, ich, ich meine damit, die, die Technik, das zu tun. Ich müsste nur mein Vogelhäuschen aufmachen und. Hätte er das. Ja. Also ich mache das im Grunde genommen auch seit Jahren. Die Technik ist da. Das ist halt jetzt sozusagen massenkompatibles Produkt, weil du es eigentlich überall hinschauen kann. Und, und es die Leute haben aber auch bisher schon ihre
0: PC-Kameras, Webcams ans Fenster halten können. Das haben sie dann auch nicht an Masse nein. gemacht. Nein, nein. Aber du hast jetzt eine Technologie, die kommt über eine andere, äh, über über ähm, eine andere Motivation in deinen Haushalt. Aber ähm, dass dass es diesen Nebeneffekt gibt. Und dass der relativ schnell auch genutzt wird, das beobachte ich. <lacht> ähm, ich ja, ja. Also und das macht nicht nur etwas mit den Menschen, die beobachtet werden, sondern das macht auch etwas mit den Menschen, die
3: beobachten. Glaubst du wirklich, dass viele sich so eine Video-Dings an die Haustür klemmen würden? Würdest du das
0: machen? Hast du da Interesse dran? Ich rede nicht von mir. Ich rede von Leuten, in deren Kopf ich definitiv nicht drinstecke und von denen ich mit relativer Sicherheit sagen kann, dass wir da sehr unterschiedliche moralische Kompasse haben. Mhm. Es geht ja auch darum, mhm. ob du das, äh, ähm, wie du schon sagst, ja, ähm, ob das für dich überhaupt ähm, sag mal, eine Option ist. Ja? Mhm. Äh, und ja, ne, beziehungsweise nein, für mich nicht. Ja? Mhm. Ähm, ich ich habe hier so ein Alexa-Ding äh, gekauft in, für Hatting, weil ich das im Seminarraum den Leuten zeige. Ja? Und danach mache ich das wieder aus.
3: Zeigst du denen auch die ganzen Aufnahmen, die hinterher in der Alexa ja, ja, gespeichert klar, sind? Ja, klar. Weil das ist äh, ja das, ja, das, ja, ja das
0: eigentlich so. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Ähm, aber das ist eine, eine andere Kategorie als das, was jetzt gerade passiert. Und in meinem Blogartikel nämlich äh, referenziere ich auf mSpy. Das ist äh, diese, diese Software, äh, mit der ähm, man praktisch äh, so, 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 so einen kleinen Spion auf dem, auf dem Handy installiert und äh, wir hatten das mal irgendwie für eine Seminarumgebung gemacht. Das war irgendwie eine, eine, eine Episode. Da haben wir mit, da hatten wir Ralf eingeladen. Da hatte ich glaube ich davon erzählt. Ja, du, du erinnerst dich das ist schon uralt. Und äh, da hatte ich irgendwie überlegt, dass wir das vorhaben. Aber die, das haben wir dann ja nicht gemacht. Aber die Software war da. Und natürlich haben wir ausprobiert, was äh, praktisch dieses Handy alles aussendet, sobald diese Software da drauf ist. Und ich kann nicht ich kann ich kann nicht verhehlen, ähm, dass es nicht äh, etwas Macht fantastisches mit mir gemacht hat im Sinne von Hammer, das geht. Wie abgefahren ist denn das? Mhm. Lass mal das und das ausprobieren. Und jetzt machst du genau das. Du probierst das ja auch erstmal nur aus, ja? Weil es, weil es natürlich auch erstmal faszinierend ist. Aber das, 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 das ist auf Dauer. Du, du schraubst dich sozusagen da schon in, in etwas rein, wo du am Ende eigentlich gar nicht mehr reflektierst, was du da genau tust. Es geht ja, du bist ja besorgt. Ja?
3: Ja. Wenn jetzt wahrscheinlich Michael Seemann hier sitzen würde, würde er sagen, oh, das habe ich euch doch schon vor Jahren gesagt. Das Ende der
0: Privatsphäre. Ja. Und so. das der ist, der, der den Punkt, den ich mache, ist, es gibt einen weiteren Player, den ich bisher nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Und das sind die Bürger selbst.
3: Weil es halt ähm, anders als Alexa sozusagen nicht in der Wohnung bleibt,
0: sondern rausgeht. Ja, ja hm? genau. So und wo wir da gerade bei sind. Ne? Ähm, äh, nächster Punkt. Ja. Äh, du hast, hast du eine Kamera zu Hause? Ich habe keine Kamera zu Hause. Kommen wir dahin. Gibt es jetzt ja auch HomeKit kompatibel und sowas? Also ich will, ich find, ich, das will ich alles nicht. Mhm. Meine Kinder werden schon mit Handys groß. Mhm. Ähm, ich weiß und sie wissen, dass Überwachung damit und dass dass die getrackt werden. Mhm. Und zwar natürlich im Guten. Ja? Wir wollen ja nur wissen, wo sie sind. Also habt ihr die Familienfreigabe unter ja, ja, der ja, 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 ja. Und ich weiß, was das mit mir macht. Und ich weiß, was das mit meinen Kindern und mit uns allen macht. Ja? Und trotzdem überwiegt der Prakt- die Praktikabilität. Es mhm. ist für uns alle gerade praktisch. ja? Aber das ist ein Agreement, was wir untereinander haben. Ja. Und das ist was anderes, als wenn ich andere ungefragt... In, ne? Die wissen das ja nicht. Also wo ich jetzt gerade dran
3: danken, denken musste, ich habe halt ein paar Tagen ja iOS 13 drauf und der macht ja auch bei der den Privatsphären noch mal ein bisschen ja. härter. Ja. Und als ich jetzt vor ein paar Tagen mich einloggen wollte bei Swarm, fragte er mich plötzlich, Swarm möchte sich nach Facebook connecten. Ich so, hä? auf dem Ding ist überhaupt kein Facebook drauf. Mhm. Mhm. Ich habe's verboten. Hab ich gelesen. Ja. Das fand ich sehr cool von Apple, weil tatsächlich ist das Connecten von nach Facebook wahrscheinlich ein Tracking. Im Sinne ja. von äh, User-Statistiken oder sonst ja, was. Ja, ja. Ne? Oder kennt ihr den hier übrigens mit der E-Mail-Adresse hier eingemacht, ne? können wir vielleicht Daten ja. austauschen Fand ich erschreckend, weil was, was hat Swarm, wo hier kein Facebook-Account drauf ist, wo auch Swarm nicht mit Facebook mhm. registriert ist, Mhm. damit zu tun, dass es das und ich finde es sehr geil, dass Apple inzwischen diese Dinge aufbaut. Es würde ich viel gerne viel, also es gibt ja dieses Little Snitch auch für für ähm, Mac, sodass einfach jedes nach Hause Telefonieren vorher einmal bestätigt werden muss. Das hätte ich echt gerne noch mehr. Ich weiß, das würde einige User extrem nerven, Mhm. aber man kann es ja auch dann freigeben sozusagen wie so eine konfigurierbare Firewall. Aber das finde ich gut. Also da finde ich diesen diesen Approach von Apple cool zu sagen. Sehr gut. Wir gehen in diese Richtung. Ja, die können es sich auch leisten, Usability weil das ein Geschäftsmodell Und ich denke halt jetzt gerade noch, das nächste ist, wenn in diesen Dingern irgendwo perspektivisch auch irgendwann mal alles NFC-Dinger sind oder so, so, so Dinger GPS-getrackt sind, dass man einfach sagt so, welche Straße gehe ich entlang. Ja, genau. Der
0: zeigt mir, also hier… Das sind viele von den Dingern. <lacht> Egal, ja, ja. Also, es ist ja ein Spielerei. Okay, äh, ah, nächstes, nächstes Thema. Thema. Ähm, du hattest äh, eine ähnliche Beobachtung, offensichtlich waren bei dir irgendwie im Medienzentrum oder so Kinder. Ja. Und die haben äh, irgendwie erzählt, wie, wie sie äh, Messenger nutzen. Mhm. Und das äh, ist, ist, ich hatte ich hatte ähm, äh, an der Schule meiner Kinder ja dieses Medienprojekt gemacht. In diesem Zusammenhang habe ich mich zumindest irgendwie mit den Klassen 8 und 9 ganz viel über ihre Mediennutzung unterhalten. Und es war überhaupt kein Problem für die Schülerinnen und Schüler ähm, gegenseitig äh, Accountdaten voneinander zu haben. Beste Freundinnen haben das. Mhm. Und beste Freunde. Und das ist in meinem Privatsphärenverständnis
3: eine ganz. Fand ich auch extrem spannend, diesen Blogartikel, den du da geschrieben hast, weil das ist so, also auch für mich so total nachvollziehbar, weil ja. im Sinne von, ich vertraue dem halt meine Geheimnisse, dann kann ich ihm auch seine Sachen geben, mhm. weil wenn ich das jetzt, wenn ich ihm meine Daten nicht geben würde, mhm. also nochmal für
0: Kinder, ich würde dir jetzt nie meine Daten geben, wir würden das nicht tun, wir sind, wir sind anders sozialisiert. Die, wir sind auch wieder anders sozial. Ich frage mich, ob es das gibt mit deren, in, meinem, in mit, mit deren Medien
3: Sozialisationsraum gibt. In meinem Sozialisationsraum gibt es aber auch Leute, die zum Beispiel ähm, beides. Es gibt die einen, die nur ein gemeinsames Konto haben, wo alles drauf geht, wo alles abgeht und mhm. die ähm, ja, ja, sogar einen gemeinsamen Account auf dem Computer nutzen, ja, 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 gemeinsamen ja, ja, Mails. Ja, ja, und es gibt die, die sagen, meine Frau und ich, wir haben getrennte Konten. Wir haben auch ein gemeinsames, aber ich habe keine Ahnung, was meine Frau verdient, die machen getrennte Steuererklärungen, alles. Beides gibt es. Das heißt, es ist auch bei unserer Generation nicht einheitlich, aber ich finde es spannend, diese, dieser Schritt zu sagen, ich gebe meinem Freund meine Login-Daten Ja. und zwar nicht für Netflix, <lacht> sondern für Instagram, ist total logisch, weil es sozusagen die, das, 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 der zu beweisende Vertrauensbeweis ist, ja. weil wenn ich das nicht tue, ist es ja nicht meine beste Freundin, das ist sozusagen ja. der, der, die Messlatte, Ja. aber auch extrem risikoreich. Allerdings geil natürlich der Move, wenn es nicht mehr meine beste Freundin ist, ändere ich halt das Passwort. Ja. Pragmatisch pur. <lacht> musst du, du musst nur der Erste sein. <lacht> du musst der Erste sein und du musst gucken, dass du auch das Passwort von deinem E-Mail-Account, falls du ihm das gegeben hast, änderst, weil sonst kann er das nein, Passwort nein, nein. dir auch zurückmelden. E-Mails, E-Mails haben die nicht.
0: Ja, doch, müssen sie ja. Ja, natürlich. Nee, aber nee Stimmt, die authentifizieren sich heute über, über WhatsApp und sonst was. Läuft ja, ja, ja alles ja. Über, über Handy, ne? über ja. Telefonnummern. Ja. Die haben, also. Stimmt, ne? So, pass auf. Wir haben äh, alle eine icloud jetzt, jetzt geht das zusammen mit deinem ähm, mit deinem Tweet, Augenblick. Ich muss hier mal eben äh, zitieren. Heute gelernt, Snapchat nutzen Jugendliche äh, oft nur noch für schwarze Bilder, um Flammenbrennen am Brennen zu halten und WhatsApp ist nicht mehr die erste Wahl. Instagram wird fürs Chatten lieber genommen, weil es frischer aussieht und auch Updates bekommt. So, Das heißt, Zitat, der vom Jugendlichen danach kommt,
3: Facebook das kann man ja gar nicht mehr nutzen, das hat ja immer noch Version 12 seit Jahren, da wird überhaupt nichts mehr gemacht. Ja.
0: <lacht> Aber ich glaube, er weil die, Bots, äh, die die App oder ja, sowas, ja. ich fand das total geil. Das, also erstens, äh, das, ist das mit, diesen, das, mit den, das mit den Snapchat-Flammen kenne ich. Ja. Ähm, ich kenne auch, also meine Kinder machen das auch, die machen irgendein Bild, ma- meistens ein schwarzes, was irgendwie, wo das Handy noch in der Hosentasche ist und sie, sie das auslösen und äh, um die Flammen am Laufen zu halten, weil Flammen ist halt ein Freundschaftsbeweis. Ja. ja, Man denkt aneinander und man schickt sich, und das ist offensichtlich bei Snapchat so, dass man sich regelmäßig Dinge schicken muss, pro Tag. Nee, da- jeden Tag einmal. Jeden Tag einmal. Wenn nicht, genau. erlischt die Flamme. Ja, genau, dann erlischt die Flamme, aber auch nicht sofort. Und du musst es mhm. auch, äh, ich glaube, muss es irgendwie 10 oder oder 30 Tage, muss man sich regelmäßig was schicken, bevor äh, die Flamme überhaupt brennt. Und ich glaube, die geht sofort aus, wenn man es Tag nicht macht. Deshalb sind die ah. da. Also oh, ich meine, das wäre sehr heiß. Okay. Also krass. Aber ich... Ich auch nicht. Kein Schnaps. Äh, nee, ich, ich, ich auch nicht. Da äh, wären jetzt, jetzt die Kinder hilfreich. Aber ähm, da, da wird sozusagen ähm, ein relativ interessantes, also medienpädagogisch zumindest, ein relativ interessantes äh, Moment deutlich. Nämlich, die Dienste werden zu Dingen benutzt, zu denen äh, wir sie nicht benutzen. Also die nutzen die sozusagen um. Man würde sagen, sie hacken sie. Ähm, und benutzen sie eigentlich mhm. für etwas anderes. Ähm, wir denken immer, Snapchat, das ist irgendwie, äh, um äh, m- möglichst vertraulich und privatsphärenorientiert miteinander zu, zu reden, weil das ist irgendwie nach 24 Stunden weg. Die benutzen das gar nicht zum Reden, jedenfalls so gut wie nicht, sondern sie geben dem Ganzen eine andere Funktion. Und diese Funktion ist, ähm, dass das eigentlich auch ähm, f- für Jugendliche wesentlich zentralere Element äh, wir beweisen uns unsere Freundschaft dadurch, dass wir äh, diese Flammen ja, Ich, sagen, ich glaube, dass, das ist sozusagen eigentlich das, das
3: Letzte, was einen Dienst am Leben hält. Das ist sozusagen die Essenz des Netzwerkeffektes, nämlich diese Flammen. Ähm, ich glaube, sein. dass das das, das, das das im Grunde genommen der, der leise das, das Requiem von Snapchat ist, wenn das halt so läuft. Weil wenn das das Einzige ist, was noch da ist, dann kann man sich irgendwo auch konsensual sozusagen darauf äh, einigen, dass den Dienst darauf zu reduzieren. oder innerhalb eines Freundschaftskreises etwas anderes zu machen, was dann sozusagen an dieser Stelle, weil ich brauche den Dienst nicht mehr. Ähm, Ich ich würde das nicht natürlich wachsen. Ich würde das aber nicht Hacken nennen. Das ist das, worauf ich mich jetzt gerade so, weil das ist letzten Endes nicht Hacken, sondern eigentlich ist es sozusagen der Minimal, die Minimalfunktion, die von einem sterbenden Dinosaurier übrig bleibt. Kann man so sehen, ich würde schon sagen, sie nutzen das um. Das ist der grundsätzliche Zweck, mit dem Snapchat mal angetreten ist. Die Flammen am Laufen zu halten. Ja, die Flammen sind entwickelt worden, um äh, diese Freundschaftsbänder bzw. Diese, diesen Netzwerkeffekt zu stärken. Ja. Ähm, und das ist halt das Letzte, was bleibt, ähm, wenn der Rest, also wenn, wenn sozusagen die Pla- das Hacken ist für hat für mich etwas subversives. Das ist für mich nicht subversiv, sondern das ist
0: sozusagen aus einer Gewohnheit auf das Minimum noch zu reduzieren, bevor man es ganz wegwirft. Ach so. Äh, na, ich glaube, viele äh, haben mit Snapchat häufig nichts anderes gemacht. Okay. Ist, ist sozusagen dahin geraten. Ne? Ähm, dann geht es aber weiter und WhatsApp ist nicht mehr die erste Wahl, sondern äh, Instagram wird für Chatten lieber genommen und jetzt korrelieren wir das mal mit der Beobachtung, dass man sich Accounts tauscht. Was nämlich da passiert ist, diese Accounts werden ja, selbst wenn ich dir da meine Account-Daten gebe, wirst du meinen Account nicht, nicht bespielen, sondern du liest im Prinzip nur mit. Das heißt aber auch umgekehrt, ähm, die, die die Jugendlichen untereinander können eigentlich überhaupt nicht mehr wissen
3: wer was geschrieben wer, hat
0: wer was mitliest
3: ja, ja genau oder wer was geschrieben hat also genau es ist nein ich,
0: ich glaube da, da gibt es ein Ethos da gibt ja, es Ethos aber dass jeder nur du weißt Account zumindest spielt. nicht wer es wer es liest so genau so, ne? und äh, das passiert eben auch dann wenn man eine Freundin hat oder einen Freund das heißt man hat eigentlich eine vertraute Beziehung zueinander und natürlich äh, benutzt man solche äh, alternativen Messenger dann auch dafür, das ist ja das um sich miteinander auszutauschen. Public by default. Genau. <lacht> genau. Das ist also das ist Effect, das ist, das ja? ist sozusagen die, 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 ähm,
3: das, was man bei Twitter kritisiert, dass es diese Öffentlichkeit ja. ist, dann haben wir gesagt, wir haben eigentlich jetzt eine neue Entwicklung, das lief über Facebook und dann aber ja. vor allen Dingen bei WhatsApp ins Private. Ja. Und innerhalb des Privaten ja, ein dieses würde ich sagen. Also privat ist es. Ja, genau, ja, ja, aber es ist, es ging aus der Öffentlichkeit raus. Ja, also ja, es ja, ist ja, eben nicht Seite. Twitter, sondern es ist ja, WhatsApp. Ja, ja, ja. So. Und aus dieser, dieser dieser Pseudo-Privatheit entsteht jetzt innerhalb von diesem ganz kleinen Subsystem wieder eine Öffentlichkeit, die zu einer unglaublichen Kontrolle ja
0: führt. Ja, klar. Ne? Ja, klar. Ja. Ja. Aber der besten Freundin äh, würde man schon irgendwie zutrauen, dass sie einen dafür auf dem Schulhof nicht disst. Ähm, und umgekehrt muss der Freund aber wissen, oder umgekehrt die Freundin, je nachdem, wer gerade in welchen Account guckt, dass das, was sie da vertraulich besprechen, von anderen mitgelesen wird. Also, dass es nicht vertraulich ist. Genau. Und die Frage ist, ich ob gern. wir als Erwachsene das so reflektieren, ob die Kinder das auch so reflektieren und ob es ihnen egal ist. Machen das deine Kinder auch so? Ja. Dann frag doch mal, ob sie nicht vielleicht doch noch geheime Accounts haben. <lacht> haben die nicht. Einem Schuh. Ein, ein, ein,
3: ein Schuh, ja. Also, ich meine grundsätzlich, ich weiß auch, meine Frau kann alle meine Kommunikation mitlesen. Weil sie hat ihren Finger abgeschraubt aufgetragen. Ach
0: so, aufgetan. ja, okay. Ja, Moment, okay. Letzten Endes? Nee, das ist was anderes. Weil die müssen die mitlesen, weil zumindest auf den Kindern, auf den Handys meiner Kinder. Bei meinem Sohn ist das nicht so ausgeprägt, aber bei meiner Tochter sehr stark ähm, stehen diese ganzen Messenger, weil sie ja den, weil sie ja WhatsApp, also weil es eine Kommunikationsumgebung ist, die stehen alle auf Push-Nachrichten, ja. Das heißt, das fluppte alles rein. Und ich hatte am Anfang, das hat eine gesonderte Geschichte, weswegen ich das alles weiß. ähm, Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, die Nachrichten von dem Account meiner Tochter von denen auseinanderzuhalten, äh, die meine Tochter äh, aus Freundschaftsgründen mit mit beobachtet. Komisch, oder? Die haben sind da sogar eingeloggt. Ja, ja. Es ist nicht so, dass sie. Nein.
3: Die, sind da, die, die tauschen die nicht nur, die sind da eingeloggt. Also ich hätte jetzt gedacht sozusagen... sagen, nein. nein, nein. Aber kann man denn zwei Instagram-Accounts auf einem? Ja, ja, kann man. Du auch. kannst Stimmt.
0: zehn Instagram-Accounts auf deinem. Oder oder. Oh, 100. Okay, alles klar, das geht dann noch ein bisschen spookiger. Ja. <lacht> so und jetzt nee, fangen das will mit diesen ich gar Kindern nicht. an. Über Privatsphäre, zu über Privatsphäre das geht zu gar nicht, weil das. Also das ist, Die also, haben halt eine komplett andere Vorstellung davon und das ist irgendwie, wenn, das ist so ein bisschen, als wenn wir mit äh, den den Lehrern da draußen über Digitalität reden. Ja, wir, wir verstehen zwei vollkommen verschiedene Dinge. Ne? Natürlich haben meine meine Kinder und auch die Kinder, die ich so kenne, ein Privatsphärenkonzept. Aber das, das, das äh, hört sozusagen vor der Zimmertür auf. Ne? Natürlich gibt es noch irgendwie dieses ähm, hier darf niemand rein und so Ding. Ja, Natürlich gibt es das. Ich, ich habe gerade echt Schwierigkeiten, mich in dieses Konzept, was dahinter steht, reinzudenken. Aber wir müssen das, wir müssen das versuchen zu verstehen. Nein, ich bin alt. Doch, ich werde jetzt alt. Entschuldigung, ab, du ab, hast halt alt. Fucking alt, deine Kinder gekriegt. Oder da d, 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 du musst. Du mein Sohn wird ein anderes natürlich haben. Ja. <lacht> ja. Mhm. <lacht> <lacht> ne? Aber ich habe das bisher noch nicht verstanden. Ich, ich stelle das immer Handy Fragen ne? und frage, frage, sag mal, wenn, wenn du deine Tür zumachst. Und und du würdest mir aber irgendwie deinen Instagram-Account geben. Also, wieso? Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Und natürlich hat sie recht. Weil
3: die sozusagen auch das, was wir als Privatsphäre im Digitalen begreifen, vielleicht gar nicht in diesem Sinne als übersetzen. Privatsphäre ja. übersetzen, wie ja. ich mache die Tür zu und gehe jetzt kacken. Ja. So. <lacht> Schön auf Punkt gebracht. Ja, weil ich, das ja. hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass deren, die, die das ja. durchaus bewusst ist, dass alles, was sie dort tun, immer mit einer Rolle zu tun hat. Dass es also nicht unbedingt immer echt ist. Es ist, es reicht, um sich zu eschofschifieren. Es reicht, um Streit und Prügeleien vom Zaun zu brechen. Aber man weiß, dass dieses diese Kommunikation, die dort in den Social Media abläuft, im Zweifel eine gekünstelte ist. Und das finde ich tatsächlich auch spannend, dass dieses Bewusstsein da
0: ist. Na, wir wissen, also das ist jetzt von uns natürlich wieder so, so, so klug reflektiert. Ne? Aber eigentlich müsste man sich mal mit solchen, mit solchen Menschen unterhalten. Die sind Ich sage jung. extra solchen Menschen, weil es ist. jung ist. Die kann man sich gar nicht unterhalten. Die sind doch viel zu jung. Nee, müssen wir, müssen wir, Educamp. Ich finde das Thema tatsächlich spannend. Ja, ja. Und da könnte man tatsächlich eine Kindersession draus machen. Ähm, eine betreute
3: Kindersession, ja, das finde ich gut. Huh? Die, die brauchen ja noch Betreuung, die sind ja so jung. <lacht> Nein, aber es ist gut, ja. Und dann, dann haben versuchen? wir schon mal zwei Sessions fürs Edu-Camp, oder? oder? Nummer eins ist ja. Privatsphäre von Kindern unter 20 Jahren mhm. und Nummer zwei ist
0: äh, Frühjahrscamp. Ohne Edu mit Camp. so, hier, äh, ja, 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 das machen wir. So, äh, sollen wir ja sollen wir zum Ende kommen mit schönen Apps oder willst du noch was äh, hinter, hinterher Nachtragen. Ich wollte, ich, ich kann tatsächlich, weil ich heute getwittert habe und jetzt machen wir das mal eben zwei, drei Minuten, weil ich das
3: ja. ganz spannend fand als Idee, ja. äh, schließe so ein bisschen an diese Fahrradgeschichte an. Ähm, ich war heute Morgen mit dem Fahrrad unterwegs, so auf der Trasse, so und habe gedacht, ja also auch so, heute wieder Podcasten, ist jetzt schon beim letzten Mal hast du vom Fahrrad erzählt, ist ja schon wieder was her. Ich habe jetzt eben erst gesehen, dass es tatsächlich schon vier Monate sind. Und dann diese ganze Greta-Geschichte. ja Und irgendwie, ich meine, wenn wir mal jetzt so realistisch sind, wir müssen aufhören, Öl zu verbrennen. Das heißt, Individualverkehr ist, muss weg. Und wir können den Individualverkehr, den wir im Moment auf Öl äh, fahren, nicht mit Batterien fahren. Zumindest ist es nicht sinnvoll. Das hat ja äh, schon Harald Welzer vor ein paar Jahren mal gesagt. Also wenn wir anfangen, jetzt Elektromobilität als Lösung für unsere Verkehrsprobleme zu sehen und wir fahren weiterhin alle mit zwei Tonnen schweren Autos durch die Gegend, um uns mit 100 Kilo von A nach B, 5 ja. Kilometer, das ist alles Schwachsinn. Ja. Also dieses Konzept im äh, Individualverkehr gehört auf den Prüfstand. Und zwar nicht nur SUVs. So Und da habe ich so gedacht, Moment, ja, wir hängen da so dran. Das, das klingt so, das hat jemand jetzt mal verglichen in Deutschland, wenn wir darüber sprechen, über die SUVs oder über den Verkehr. Das habe ich nicht verstanden. Klingt das so ein bisschen so tatsächlich, auch von den Argumenten, wie wenn der Amerikaner über seine Waffen redet. Das, das, das ist plötzlich so eine Glaubensgeschichte. Wollt ihr mir die Freiheit nehmen, weil ich nicht mehr mit meinem SUV? Ja. So, das Auto ist viel zu groß und ja. du brauchst es nicht in der Stadt. Aber meine Freiheit, das sind exakt die gleichen Gegenargumente, die in Amerika halt auf der NRA äh, N- äh, 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 da mm, kommen. Ne? Mm. Exakt, jetzt muss ich wieder aufpassen, das hat sowas religiöses, das, es hat das hat Auto aber hier so in Deutschland eine, aber eh. Genau. So, und das will ich, so. Aber eigentlich, wenn wir mal zurückgucken, wo kommt das her? Weil das, wir, wir, mm. wir leben ja in einer Welt des ständigen Wandels. Meine Oma mm. hatte kein Auto. Das ja. ist zwei Generationen her wenn ich das sozusagen so mal überschlage. Also eigentlich ist es eine, aber ich nehme jetzt mal zwei, weil ich ja auch schon wieder eine Generation weiter bin. Meine Oma hatte einmal in der Woche kam, jetzt habe ich den Namen leider nicht, mit so einem blauen Lieferwagen Plane oben drauf, die wurde hochgeklappt und da war dann sozusagen oben für den Berg äh, der, der, der Supermarkt drin, der tante ja. Emma-Laden. Ja. Dann kam noch Bofrost. Die hat... Wir haben hier immer was für die Tiefkühlschuhe gebracht. Mhm. Immer wenn der Wagen kam mit Klingelingelingeling, hinten ja, sind die ja. Kinder auch hingelaufen. Weil wir, bei uns auch. Mhm. Ja, aber ich meinte jetzt noch diesen Tante-Emma-Laden, dann gab es nämlich auch noch mal irgendwie so einen Kinderriegel. Also der hatte alles und meine Oma hat sich damit versorgt. Und was dann halt nicht kam, dann hatte man irgendwie noch so zwei Läden in der Gegend, wo man dann auch mal hingehen konnte. Also meine Oma dann tatsächlich auch schon im älteren zu Stadius, Stadium. Finde ich extrem spannend. Also <lacht> Tobias hat heute auch schon gesagt, äh, Felix, das ist total ignorant, Dies, auf dem Land funktioniert das nicht. Klar, auf Land brauchen wir nochmal andere Mobilitätskonzepte. Ja. Ich will aber, auch nicht ja. die Stadt als einziges äh, Habitat für zukunftsfähiges Leben irgendwie pro- proklamieren, überhaupt nicht. Ich halte das für wichtig, dass wir Mobilitätskonzepte auch fürs Land entwickeln. Aber mir geht es jetzt erstmal um Siedlungen und zwar äh, Siedlungen, die groß genug sind, um einen Supermarkt mhm. zu Versorgen. Oder andersrum, ein Supermarkt sich dann eben rechnet. Und wenn du nämlich diese Idee jetzt mal weiterdenkst, was wir in den, in den Revieren viel mehr brauchen, sind kleine Supermärkte. Bei uns entstehen die im Moment wieder. Was wir überhaupt nicht brauchen, sind diese riesen Supermärkte auf dem grünen, äh, auf der grünen Wiese. Weil die
0: funktionieren tatsächlich nur mit Automobilverkehr. Und die sind auch so groß, dass sie, äh, dass, wenn du da hinfährst, machst du den Wocheneinkauf. Genau. Ne? Das heißt, d- d- da entsteht ein komplettes Konzept auf dieser Dinge, nämlich Rieseneinkäufe,
3: Unmengen an Fleisch, Gemüse und sonst was, wo dann auch. Ja, naja, ja, Planung ist ja noch im gute Fall, wo aber dann auch wieder der Abfall entsteht, weil du dich nämlich verplant hast. Das heißt, in dem Moment, wo du n- n- eine Beschaffungslage hast, die ja. örtlicher ist, will damit sagen, dieses, äh, ich finde es extrem spannend, wenn wir uns einfach bewusst machen, dass das, was wir vor 50, 80 Jahren, und damit meine ich jetzt nicht Krieg, dann nehmen wir tatsächlich mal nur 50 Jahre, dann sind wir so in der Mitte des letzten Jahrhunderts mit, als als Konzept bei vielen Menschen hatten, wenn wir das wieder hochholen würden, wir haben weiter Internet, wir haben weiter Internet, Solarstrom. Wir haben weiter auch E-Bikes und meinetwegen auch äh, einen Carsharing-Dienst mit Elektroautos. Und es geht mir auch nicht darum, äh, alles zu verbieten, aber es geht darum, auf das Notwendige zu machen. Also ich könnte mir zum Beispiel durchaus vorstellen, auch in Zukunft mit dem Auto, Elektro- oder Benziner, ich weiß, da muss man natürlich kompensieren, aber für meinetwegen den vierfachen Spritpreis im Sommerferien gezielt irgendwo in Urlaub zu fahren. Weil das gehört halt dann dazu. Das ist sozusagen das Paket und statt dann halt den Tank mit 50 Euro zu befüllen, ich, fülle ich den dann halt mit 200 Euro, aber es ist eh sozusagen ein bewusster Akt und wenn das so kommt, dann ist das sozusagen das, was ich abwägen muss. Ja. Aber wenn wir da hingehen und uns von diesem Dogma des Automobils als Freiheitsbegriff verabschieden und erkennen, dass auch unsere Großeltern durchaus einen Freiheitsbegriff hatten ohne eigenes Auto. Also meine Eltern waren im Grunde immer die erste Generation, das wird bei dir ähnlich sein, die ein eigenes Auto sich früh ja, angeschafft ja. haben. Ja, ja. Das ist also tatsächlich zwei Generationen und wir stilisieren das hoch als das absolute Ultima. Ja, ja. Und wir hängen an der Automobilindustrie. Das ist, äh,
0: wir machen es uns im Moment nicht leicht. Also mit, mit nein, nein. dieser Sache. Nein, nein, wir denken die Transformationen im, im Mobilitätsbereich auch eigentlich eher als, ein, also als eine Ersetzung. Das ist im Samre-Modell eigentlich irgendwie dieses Substitution-Ding. Mhm. Ja. Und mit ähm, und Modification und nicht Modification, anders machen müssen. Äh, ne? mhm. Und äh, letztendlich kannst du auch dieses Samre-Modell auf viele, viele andere Transformationsprozesse immer wieder anwenden, wie mir klar wurde. Und ähm, auch wir sind verhaften uns noch sehr, sehr stark in, naja, das muss man jetzt das ist ein oder andere ersetzen, aber. Ähm, Mir ist es auch jetzt gerade erst klar geworden, als du das sagtest, natürlich wird Elektromobilität nicht ähm, eins zu eins die äh, Ölmobilität ersetzen können, äh, sondern es wird über kurz oder lang eigentlich andere äh, Mobilitätskonzepte brauchen. Und in in, in, in
3: städtischen Siedlungsräumen, Ja. also damit meine ich nicht nur Berlin, sondern auch durchaus... Groß- und Kleinstädte, wo halt sozusagen ähm, ja. vollständige Siedlungsstrukturen innerhalb eines einer, mhm. eines Revieres mhm. abgedeckt werden können, kann man halt das auch machen. Also ich meine, ich merke es gerade. Ich habe das, das, ist, ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich mir das die e bike kohle das ist natürlich jetzt persönliche Betroffenheit, die ich da auch zeige, weil ich sage, okay, ich bin jetzt gerade auf der guten Seite. Ich habe ich beweise mir gerade seit vier, fünf Monaten, dass es klappt.
0: Ja. Mit ja. Kind
3: einkaufen gehen kein Problem. Ja. Natürlich kein Wocheneinkauf, sondern einen Halbwocheneinkauf. Äh, also äh, sagen wir mal durch Kindergarten abholen hin und her klappt. Mhm. Regnet morgen, jo, dann ist es halt ein bisschen nass, aber es ist ja nicht so im Platzregen. Ja, da muss man halt eventuell sich einen Ölanzug anziehen oder man wartet eine halbe Stunde. Also
0: Also das Konzept öffentlicher Nahverkehr wird ein Schlüssel sein. Und das Geze- Konzept ja, öffentlicher Nahverkehr, da bin ich, ich jetzt das, noch gar nicht drauf eingegangen. Ich, ich, ja. ich habe das in ich habe das in Hamburg gesehen, ähm, da fahren offensichtlich da, da fahren Busse. Ähm, die haben ähm, die haben virtuelle Haltestellen mhm. und äh, die bekommen sozusagen über eine App, werden die, die nicht gesteuert, also der, der sagt, die sagen nur dem Fahrer, wo er herfahren muss. Mhm. Ähm, aber die fahren im Prinzip die, es gibt keine Buslinie mehr, die immer die gleiche Strecke fahren, sondern nach Bedarf so, sondern die fahren daher, wo gerade Leute stehen. Mhm. Und die müssen dann natürlich auch warten, wie sonst auch. Aber wenn du nur viele genug Busse holst, dann wartest du halt am Ende nur noch fünf oder auch zehn Minuten, was ja durchaus irgendwie zumutbar ist. Und das Konzept funktioniert schon so, dass du dann von A nach B fährst. Also du gibst Start- und Zielpunkt an und ähm, ne, die Algorithmen brechen sozusagen immer dann die optimalen Strecken und sagen dann, fährst du besser mit dem Bus und nicht mit dem, weil der fährt da nicht her, weil da irgendwie schon drei Leute drin sitzen, die ganz woanders hin wollen und so weiter. Aber ähm, dieses Konzept, äh, sagen wir mal digital gestützt, wäre, glaube ich, ein berechenbares Problem, ähm, was so diese klassische Linien- und sonstige Führung locker ablösen könnte.
3: In Wuppertal gibt es die äh, Initiative Bürgerticket. Ich meine, das gibt es in vielen, ne? so öffentlicher Personennahverkehr, äh, fahrscheinloser öffentlicher Personennahverkehr äh, ist ja auch immer so, eine, so, eine, so ein Schlagwort. Und ähm, tatsächlich zu sagen, jeder finanziert die, ja. den ÖPNV mit, ja. jeder finanziert den im Monat 50 Euro und kriegt ein Ticket. Ja. So, oder was es da nutzt oder nicht genau so, aber dann habe ich das und damit konkurriert dann der ÖPNV auch mit dem Auto weil beim Auto ist ja das meine Argumentation warum soll ich jetzt mit dem Bus fahren das Auto steht doch vor der Tür mhm. bezahlt ist es eh ja. also und und wenn das eh, wenn ja wenn nichts.
0: jeder 50 Euro im Jahr bezahlen würde im Monat ist es glaube ich sogar ja, lass es mal im Jahr sein aber wenn ja. das jeder macht wenn es verpflichtend ist kommt so viel Geld zusammen also kommt mehr als genug Geld zusammen ja. da, dass sie im Prinzip die Stadt flächendeckend ein ganzes Jahr über mit öffentlichem Nahverkehr ausstatten können. Also ich habe äh, mit einem. Es werden ja auch nicht alle nutzen. Müssen wir auch mal nehmen. Ja, sein.
3: und das ist eben genau der Punkt. Das ist das ist der der Punkt, der extrem schwer zu kalkulieren ist und deshalb sind die äh, Kostenkalkulationen auch so kritisch, weil die Leute halt nicht genau wissen, wie viel das dann auch nutzen und sozusagen der Ausbau der Infrastruktur möglicherweise ja auch erstmal erheblich In Vorleistung gehen muss. Ja, ja, das stimmt. Ähm, Und von daher ist das eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wer dazu gerne was wissen möchte oder überhaupt zu so Stadtentwicklung, Open Data und äh, kommunalen Projekten, ähm, im November findet in Wuppertal wieder die jährliche offene Kommune NRW statt. Mhm. Das ist ein Barcamp, Samstag, Sonntag. Mit Hast du das mal mitorganisiert? Ich, ich bin in, der, dabei, ich bin in der Organisation mit dabei und mhm. da treffen sich jedes Jahr so um die 100 Leute für zwei Tage, um halt über Revierentwicklung, Stadtentwicklung, mhm. Verkehrskonzepte ähm, Schöne Idee, zu, sich zu unterhalten ja. und vor allen Dingen äh, immer vor dem Hintergrund der offenen Daten mhm. und der,
0: mhm. dem Zugriff. Sollen wir zu schönen Apps kommen? Ja, du kannst zu schönen Apps kommen. Also du hast diesmal keine, ne? Aber dafür ich war beim, beim letzten, letzten Mal hatte ich ja einigen, ganz genau. viele. Ich habe zwei. Ähm, das eine ist Kodi MD. Kodi MD ist gar keine App, sondern ich würde es eher eine Web App nennen. Ähm, aus, aus meiner Sicht ähm, am besten vergleichbar mit Etherpad, obwohl wir beide gerade schon feststellten, mit Etherpad selbst. Also im, im Kern haben sie dann am Ende doch relativ wenig zu tun. Ähm, Cody äh, kommt von HackMD. Ich kann nicht gleichzeitig bearbeiten, oder? Doch, kann ich. Wenn ich jetzt da reingehe. Ja, wir sind ja gerade zeitgleich da drin.
3: Ich schreibe jetzt mal bei BZT58 ein I dahinter. Mhm. Und du löscht das jetzt I jetzt
0: mal wieder weg. Hm, tatsächlich. Gut, ja. Ähm, die, cool. Dieses dieses Codi-MD äh, ähm, kommt von HackMD und äh, ist ein Markup-Editor, ähm, der in der ersten Ansicht erstmal so daherkommt, dass man so einen geteilten Bildschirm hat. Auf der einen Seite ist die Markup-Sprache und auf der anderen Seite ist sozusagen der, in, der, der interpretierte Code. Ähm, das sieht auch in Markup etwas gewöhnungsbedürftig äh, aus. Ich kann deutlich mehr machen, als man das von dem Etherpad kennt. Ich kann halt ähm, verschiedene Überschriftsebenen bilden, ich kann Bilder einbetten, ich kann Bilder hochladen, äh, ich kann äh, Links, richtige äh, HTML-Links setzen, ähm, ich kann Tabellen machen, äh, ich kann kommentieren, ich kann Code einbinden und so weiter und so fort. Ähm, rausfallen tut am Ende ein HTML-basiertes äh, Ding. Ich kann das auch kopieren und in meinen WordPress einbinden und das sieht da genauso aus. Ähm, Cody äh, MD ist, äh, läuft jetzt bei mir hier auf dem Oberspace-Server. Äh, ähm, das war ehrlich gesagt am Ende nicht so schwer. Ich wollte es halt erstmal als ein Subdomain einrichten, das war schwer, aber ähm, hier jetzt in so einer ganz normalen Oberspace-Installation ist es überhaupt kein Problem. Ähm, und was ich ganz schick finde, ist, dass es zusätzlich noch formeln kann. Also es hat einen Formelrechner da drin und kann grafische Darstellungen generieren. Und ich habe eine Slide-Option. Das heißt, ich kann daraus eigentlich auch Foliensätze machen. Dafür muss man auch ein paar Voreinstellungen im im Code vornehmen, ist so ein so mittelnerdig, würde ich sagen. Ähm, aber ich äh, habe erst einmal ne, ne, im Gegensatz zu den zu den Etherpads deutlich mehr Möglichkeiten, meinen Text zu gestalten. Mhm. Und für mich ist es so in Vorbereitung auf ja, Blogbeiträge oder überhaupt das Schreiben von Texten auch so dieses un ähm, das, das ablenkungsfreie Schreiben von Texten ist es total, äh, total angenehm für mich im Moment, zumindest damit äh, zu arbeiten. Kollaborativ ist es wie gesagt auch und ich bin gerade dabei, weil äh, über kurz oder lang wird zumindest die alte Prezi-Version äh, äh, ihren Dienst einstellen müssen, gerade dabei meine ganzen Prezis ähm, äh, darüber zu ziehen. Das heißt, ich muss sie natürlich alle nochmal neu machen. Ähm, wahrscheinlich werde ich die äh, zum Schluss auch alle einmal runterladen müssen. Aber ähm, da, so ist das halt, wenn man einem fremden Dienst ausgeliefert ist, den man nicht administriert. Hier bei, diesen, bei dem Kodi ist das ganz anders. Da macht man vieles selbst. Und ich weiß, dass das Ding noch weiterentwickelt wird. Ich glaube, da steckt auch noch relativ viel Musik drin, was so die, die Möglichkeiten angeht, es besser zu machen. Ich kann zum Beispiel im Gegensatz zu einem Etherpad auch Benutzeraccounts anlegen, Leuten auch nur über einen Account, also Benutzername, Passwort, Zugriff auf gemeinsam genutzte Dateien geben. Das ist schon toll. Jetzt kann man sagen, okay, kann ich auch alles mit Google Docs machen. Stimmt. Ja, aber ähm, Google Docs ist für mich nur… Ist ja keine Lösung. Ja, genau. Nicht die, 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 nicht keine Lösung, die mich sehr, sehr glücklich macht. Mhm. So, dann die zweite App. Ähm, Das liegt so ein bisschen daran, meine Tochter ist gerade dabei, sich ähm, auf ihr Praktikum vorzubereiten. Und ähm, dafür, also Klasse 9 ist halt so klassischerweise irgendwie so Ausbildung und Berufe stehen im Mittelpunkt, zumindest auf einer Realschule. Und ähm, da ähm, habe ich eine App gefunden, die heißt Azubi Bi wie die, wie die Biene oder wie die, äh, hm? also mit b e b Bi Also ich habe sie jetzt für iOS gefunden, vielleicht gibt es es auch für Android, weiß ich nicht. Ähm, und es funktioniert so ein bisschen nach dem... Ähm, nach dem, äh, wie, wie wie heißt diese partnervermittlungs app Tinder. Tinder, so ein bisschen wie Tinder. Ähm, also man kann, äh, ähm, also dann sind es immer so kleine Videos, da erzählt zum Beispiel eine Krankenschwester, was sie so macht, ähm, ganz unterschiedlich. Manchmal erzählt sie auch so von, von, von einem stressigen Tag oder von einem angenehmen Tag, so immer sehr, sehr kurze kleine Videobeiträge hm. und die kannst du nach links oder nach rechts swipen, je nachdem, ob es ob, dir gefällt oder okay, nicht. Ja. Und du entscheidest dich gar nicht irgendwie für einen Beruf, sondern ähm, die App schlägt dir sozusagen einfach nur viele, viele, viele unterschiedliche Tätigkeiten, muss man eigentlich sagen, vor, ähm, die mit ähm, Berufen natürlich korrelieren, ähm, aber du äh, kannst darüber äh, eigentlich ganz schön für dich so, so ein bisschen versuchen herauszufinden, ähm, worauf du anspringst, was dich irgendwie interessiert und fasziniert und was nicht so sehr. Mhm. Und das ist eben nicht diese Bits-Romantik, ja, ein Berufsinformationszentrum, wo man ähm, irgendwie mit so Selbsttests ja und am Ende, ja, du machst wohl gerne was mit Menschen, ja. Und Wir <lacht> so. empfehlen dir die Bundeswehr. <lacht> das ist halt alles, das ist halt alles, das stinkt so ein bisschen und äh, Bi-Azubi. Ja, hab ich erzählt schon mal, ne? <lacht>
3: ich, Ich habe dieses scheiß Ding gemacht und ich hatte zwei Vorschläge. (lacht) Es war entweder General oder Priester. Leute... Das ist ein toller Algorithmus. Ja. Wahrscheinlich und Postbote glaube ich war es. Das hatten aber fast alle, weil mhm. nämlich die wurden
0: gerade gesucht. Also ja. Es, Entschuldigung. Es ist, das ist ähm, auch diese ganze Bitsromantik. Ja, du, du sitzt halt irgendwie vor so einem Display. Am besten äh, ist es noch so ein alter Röhrenmonitor. Das ja. Funktioniert so nicht mehr. Nein. Das hat nichts mit Nein. Interesse zu tun oder Null. mit 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 äh, Flow
3: Nein. oder sonst was? Weißt du was? Weißt du was? Meine Kinder sagten? ist wie bei Fuck you Goethe. <lacht> siehst du das von ich, ich habe das Ding nie gesehen
0: in Teil 3 nehmen die so ein Bits auseinander ach so echt ach so und du weißt so irgendwie okay da müssen wir alle durch und du kannst dich auch an deine eigene Schulzeit erinnern ja, ja. weil du auch in so einem scheiß Bits warst ja ähm, ja ich meine wir lachen es ist ich so glaube die machen despraktiv. auch gute Ar- ich glaube ja. machen
3: nämlich auch tatsächlich gute Arbeit ja, ja. aber es ist ich, ich
0: hin und war hin. lange, Ich war lange nicht mehr drin. Ja, ja. Vielleicht sind das inzwischen auch ganz, ganz andere Settings. Bestimmt. Aber Bestimmt. Ne, wer jetzt irgendwie sagt, ich will das nicht dem Zufall überlassen, sondern vielleicht äh, äh, Biazubi. Ne? Ist, ist vielleicht auch für den Unterricht, äh, ach so, w- wenn man keine Handys einsetzen kann, natürlich nicht. Aber ansonsten wirklich wirklich tolles äh, tolles Tool. Also wir nutzen das jetzt gerade zu Hause. Also nicht wir, sondern meine Tochter. Ähm, jedenfalls sagte sie irgendwann nach ein paar Tagen, äh, sie benutzt es. Ähm so kurz, wie das das 13-jährige Mädchen halt tun. Also, ähm, wenn man sie kurz mal sieht. Mhm. (lacht) Äh, Ja, dann äh, wäre ich durch. Das sind sind die beiden schönen Apps, die ich diesmal äh, zu empfehlen habe. Sehr schön. Ich habe jetzt tatsächlich auch nichts mehr. Ja, du hast nichts mehr. Dann äh, würde ich sagen, adieu, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Von woanders
3: egal Später. beim nächsten mal <lacht> tschüss